0: Rund um den Brustring, der Podcast.
1: Rund um den VfB Stuttgart.
2: Hallo, hier ist Roberto Hilbert. Hallo, hier ist Peter Reichert. Hallo, hier ist Andy Buck. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring.
0: Herzlich Willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Leonard und dies ist Folge 205 unseres Podcasts. Wir müssen heute, wie schon letzte Woche, leider über eine Niederlage unseres VfB reden. Der VfB fuhr nach Bochum, zweites Auswärtsspiel. In Folge zum zweiten Mal ging es in den Westen Deutschlands und zum zweiten Mal standen null Punkte zur Buche. 0 zu 1 verlor der VfB dieses Spiel. Und dieses Spiel und die sehr, 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 sehr lange Halbzeitpause... Und die Begleitumstände, die besprechen wir hier nicht alleine. Und wenn ich wir sage, dann meine ich erstmal den Yannik. Hi Yannik. Servus, guten Abend. Sondern ich meine auch den Moritz. Er ist äh, Bochum-Fan, heißt bei Twitter at Moritz und äh, betreibt den Podcast nur der VfL. Hallo Moritz.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, danke, dass du gekommen bist. Und wir haben auch einen VfB-Fan zu Gast, wie so häufig. Er heißt Julius, bei Twitter ist er zu finden unter alright. Also es wird nicht ganz so geschrieben, wie ich es ausgesprochen habe, aber ich glaube, ihr findet es dann raus. Hallo Julius, grüß dich.
1: Ja, hallo zusammen, danke für die Einladung.
0: Ja, bevor wir gleich über die Spiel sprechen und ein paar aktuelle themenfeuer wollen wir natürlich euch kennenlernen, vielleicht noch eine kurze Hintergrundstory, warum äh, wie wir zu unserem VfB-Gast gekommen sind. Also zum VfL-Gast ist klar. Ich habe den äh, Moritz angefragt. Wir hatten auch schon häufiger über Blog und ich weiß, du schon mal unseren Podcast eigentlich auch? Was ich was glaube, schon
2: einmal war ich dabei, ja.
0: Ja, stimmt. Also, den von Moritz kennt ihr schon. Äh, und der Julius hat mir am Samstag noch eine Stunde vor Anpfiff meine äh, Karte für den äh, Gästeblog in Wochum äh, abgekauft, die ich leider loswerden musste, weil ich dann kurzfristig doch nicht fahren konnte. Und äh, deswegen, und er ist der Einzige von uns, der hier in der Runde, der im Stadion war am Samstag, ähm, kann also auch aus dem Stadion berichten und von der Atmosphäre, die dort herrschte, vor allem während der langen Unterbrechung. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal ein paar Worte zu euch und wir fangen an mit dem Gast des gegnerischen Vereins, Moritz. Es ist glaube ich ein bisschen her, dass du hier warst, aber erzähl doch noch mal ein bisschen was über dich, über euren Podcast.
2: Sehr gerne, ja, ich bin Moritz, wir haben, also ich betreibe mittlerweile sind wir zu viert, aber angefangen hat es mit meinem besten Freund Tobi Den immer wieder VfL-Podcast, den haben wir 2019 ins Leben gerufen und haben jetzt tatsächlich uns zur Winterpause, ich sag mal, verstärkt mit Dennis und Max, einfach um ein bisschen mehr Unterschied in den Podcast reinzubringen und uns auch Mhm. da qualitativ besser aufzustellen. Und ansonsten bin ich auf Twitter mittlerweile weniger aktiv, aber trotzdem immer da, wenn es irgendwas rund um den VfL zu kommentieren gibt, wie jetzt auch nach dem VfB-Spiel, da gab es sehr viel zu diskutieren.
0: <lacht> ähm, habe gesagt, wir, auch, hatten, wir haben uns ein bisschen ausgetauscht, ja. <lacht> ja
2: ähm, oder auch während der Halbzeitpause, die ja ein bisschen länger war. Ähm, also, ja. ja, so viel zu mir.
0: Ja, Ich habe auch nochmal geschaut, du warst zuletzt dabei in Folge 79, das war im Februar 2020. Äh, da oh, hat der VfB oh. mal wieder in Bochum gewonnen, aber das war für ich auch damals <lacht> ähm, 2020, das war nach dem Aufstieg... Zweite Liga. Zweite Liga, das war in der zweiten Liga, wo wir endlich mal wieder gewonnen, ein Auswärtsspiel gewonnen haben, glaube ich. Ja, ich ja
2: erinnere genau. mich. Ich glaube, Rukum hat gar nicht so schlecht gespielt und dann hat der Kali einen Fehler gemacht. Und dann ja. ging es 1-0 aus. Ja, genau,
0: 1-0. Gut. Julius, zu dir. Schieß mal los.
1: Ja, ich bin ähm, in Stuttgart aufgewachsen, im Stuttgarter Norden, Zuffenhausen und Stammheim. Ähm, Giovanni Elber, äh, Bubic und Badakov, das magische Dreieck, haben mich zum VfB-Fan gemacht. Und ähm, genau, 2010 bin ich dann nach Bochum gezogen, berufsbedingt, habe dann ähm, dem VFL die Daumen gedrückt, dass er endlich in die erste Liga aufsteigt, damit ich dann meinen VfB auch hier im Ruhrstadion äh, sehen kann. Und äh, das kam jetzt vor zwei, drei Jahren so. Und äh, die Spiele im Ruhrstadion für den VfB, die waren jetzt nicht so die Highlights bislang. Dieses äh, Wochenende, da sah das, äh, sah das erst ganz gut aus. Ne? Also wir hatten, wir hatten ähm, schönes Wetter, die gegnerische Mannschaft war doch schon sehr geschwächt und eigentlich war alles angerichtet, genau.
0: Ja, und dann kam es ganz anders, ähm, kommen wir gleich zu. Genau, dann ähm, danke für eure Vorstellung, dann reden wir kurz über ein paar aktuelle Themen. Wir blicken zuerst auf den Transfermarkt und Janik, wir sind in der äh, erfreulichen Situation, dass wir ich. jetzt schon über mögliche Neuzugänge für den Sommer reden können. Normalerweise, ich glaube, letztes Mal konnten wir das erst nach der Relegation, so im Juni. Ja, äh, und das kenne ich gar heißt, nicht. <lacht> und jetzt äh, heißt es, äh, dass in Zukunft ein Janik eventuell beim VfB spielen könnte, ja. nämlich Janik äh, Keitel von, wenn äh, Namen muss ich mal an Harvey Kartell denken, an den Schauspieler, äh, vom SC Freiburg soll er angeblich äh, kommen. Im Sommer, ich hätte jetzt noch keine Zeit, mich näher mit ihm zu beschäftigen. hast du denn ein bisschen mehr auf dem Schirm, abgesehen von, dem, von vom Vornamen?
3: <lacht> ja, also man muss dazu sagen, er schreibt sich anders. Da gibt er ja 2000 ja. <lacht> Schreibweisen. Äh, ja, also tatsächlich, er war ja schon mal ähm, auf der Liste vom VfB. Ähm, wenn wir uns erinnern, war, glaube ich, sogar in der letzten Transferphase mhm. auch ein Thema. Hat sich dann ähm, wohl dazu entschieden, nochmal ein Freiburgers zu versuchen. Ist ja auch ähm, ein, ein Eigengewächs, also Freiburger Junge, in, in Breisach am Rhein ähm, aufgewachsen. Das ist genau nebenan. Mhm. Ähm, ja, ich finde ich find ihn tatsächlich sehr interessant. Ähm, Hat er auch heute die Gelegenheit, kurz mit einem Freiburg-Fan darüber zu diskutieren. Ähm, Die weinen ihm jetzt schon so ein bisschen eine Träne hinterher, weil er wohl charakterlich ein ganz, ganz guter ist. Ähm, Hat ja auch die U21-EM gespielt. Also deutscher Spieler, der auch schon ein bisschen eine Bundesliga-Erfahrung hat, aber der immer mal wieder auch durch Verletzungen gebremst worden ist. Ähm, Ich finde ihn interessant. Ich finde es auch tatsächlich schade, dass er erst im Sommer wohl kommt. Also ich glaube, das können wir auch schon verifizieren, weil Sky, Bill, Kicker... haben sie jetzt alle drei vermeldet und das der Vertrag läuft glaube ich
0: im Sommer aus ne ja
3: ja genau genau dann ist er auch ablösefrei aber aufgrund da werden wir vielleicht heute auch noch drüber reden aufgrund der aktuellen Situation im Kader hätte ich es ganz cool gefunden gerade auf der Position aber ich finde es eigentlich ganz ja einen sehr interessanten Transfer wenn er denn fit bleibt also das ist vielleicht ein bisschen so das Manko aber Der ist jetzt auch in einem Alter, wo er sich nochmal entwickeln kann, 23 Mhm. Jahre alt. Und ja, so eine Luftveränderung kann ja auch für so einen Spieler dann nochmal einen Schub bedeuten. Man hat es jetzt bei Ange Stiller gesehen, der ja auch nicht unangefochtener Stammspieler war, wie der sich bei uns jetzt in der Mhm. kurzen Zeit entwickelt hat. Also von daher, sehr interessant. Ja, 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 auf jeden Fall, sind wir gespannt. Die zweite Personalie,
0: oder Transfermarktpersonalie, die es zu vermelden äh, gab, ist, dass äh, Seru Girassi äh, wohl äh, zumindest die Rückrunde noch beim VfB bleiben wird. Also die Klausel ist, glaube ich, ähm, äh, also die Ausstiegsklausel ist, glaube ich, jetzt am, am Samstag ausgelaufen, äh, an dem Tag des, des Spiels in Bochum. Äh, und Girassi soll wohl aber schon vor Weihnachten sozusagen die Führungsspieler, äh, die Führungsspieler gesagt haben, dass er bleiben will und sollte auf die Rückrunde eingeschworen haben, <lacht> bevor er dann äh, zum Afrika Cup geflogen ist. Ähm, genau, also der wird uns, sollte jetzt nicht noch was, also wir haben ja noch ein paar Tage jetzt im, ähm, im Januar, acht um genau zu sein, wir nehmen jetzt noch hier am 23. auf, also kann natürlich sein, äh, dass dann doch noch irgendwas Wildes passiert, ähm, aber ich denke mal, äh, sollte das, das wir werden schon äh, dann auch, wenn der Afrika Cup irgendwann zu Ende ist, beziehungsweise Guinea, äh, entweder das Ding gewonnen hat oder ausgeschieden ist, werden wir äh, Seru sie auch wieder hier im Prostring sehen. Dann fand ich sehr erfreulich, dass der VfB auch ähm, zu der, es ähm, ich gab, glaube ich, zwei Anti-Nazi-Demos oder Anti-AfD-Demos äh, am Wochenende in Stuttgart, wenn ich das richtig sehe. Der VfB hat zu so der am Sonntag aufgerufen, was auch Sinn macht, weil am Samstag waren viele VfB-Fans in, äh, in möglicherweise in Bochum also oder haben Fußball geschaut. Das muss zwar sich nicht gegenseitig ausschließen, aber ähm, äh, macht Sinn, dass man dann als, äh, als VfB zur, äh, zur Demo am, am Sonntag aufruft. Ähm, Genau, ich weiß nicht, wie, wie ist das in Bochum? Hat der VfL auch äh, sich da beteiligt an, dem, an den Aufruf? Ich glaube, da haben viele Bundesliga-Vereine gemacht, ne?
2: Ja, also äh, der VfL hat sich daran beteiligt an den Aufrufen und auch auf den privaten Social-Media-Accounts hat man gesehen, dass um, viele dann doch da waren. Unter anderem äh, unser Fotograf, der sehr präsent ist auf Social Media, mhm. hat da äh, Eindrücke von geteilt.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, ich war gerade mit 17.000 anderen in, in Darmstadt vorhin. Ähm, ja, auf jeden Fall schön, dass auch äh, Fußballvereine, finde ich, ihre ihre gesellschaftliche äh, und, und politische Aufgabe äh, der gewahr werden sozusagen ähm, und dann gab es heute noch eine Meldung Julius und zwar zuerst vermeldete die Bild wohl dass äh, Porsche keinen Bock mehr hat auf das Ganze hin und her mit dem mit dem Einstieg und überhaupt und äh, das wird alles viel zu lange dauern und dann vermeldete der Kicker zwei drei Stunden später dass die DFL jetzt wohl grünes Licht gegeben hat äh, dass Porsche beim VfB einsteigen kann obwohl äh, VW ja schon, die Konzernmutter sozusagen VW ja schon bei Ingolstadt, ähm, Bayern und Wolfsburg involviert ist und äh, das in dem Fall eines Ingolstädter Aufstiegs, was glaube ich, worauf niemand hofft, glaube ich, außer ein paar Leute in Ingolstadt, ähm, das ein Problem werden würde, aber es gibt wohl Bestandsschutz ähm, und ähm, ja, auf jeden Fall gibt es dafür wohl das grünes Licht, es gibt noch keine offizielle Bestätigung, aber ähm, es scheint wohl durch zu sein. Gute Nachricht, zum Jahresanfang, oder?
1: Ja, ich glaube, äh, besser so als als andersrum. Ne? Ähm, der VfB hat ja in der Vergangenheit bewiesen, dass er gut äh, mit dem Geld umgehen kann. <lacht> die <Boni> aus. <lacht> Aber besser so als andersrum, sage ich.
0: Ja, ja. ja, schauen wir mal, äh, was, man denn, was wir dann damit anfangen. Das soll ja jetzt nicht unbedingt direkt in die Mannschaft gesteckt werden, sondern mehr in die Infrastruktur und äh, in das in, den Wiederaufbau sozusagen des, das, äh, des Kapitals. Gut, äh, aktueller Stand noch bei unseren Nationalspielern, bei den Asienspielen. Äh, Hiroki Ito hat durchgespielt beim a- überraschenden 1:2 von Japan gegen den Irak. Anschlusstreffer am Ende übrigens durch Wataru Endo. Japan ist, äh, die haben erst zwei Spiele gemacht, die sind jetzt geteilter Zweiter. Jong Woo Jong hat äh, beim 2:2 gegen äh, Jordanien mitgespielt, wurde eingewechselt nach, 9, äh, nach 69 Minuten und Südkorea ist momentan Erster in der Gruppe. Serugi Rasi saß äh, beim 1-0 gegen Gambia. 90 Minuten auf der Bank. Ähm, genau, und wurde, nee, Moment, das stimmt nicht, der wurde, der wurde spät eingewechselt. Bei dem, bei, das habe ich, hab ich noch nicht aktualisiert. Also beim zweiten Spiel, Gruppenspiel wurde er spät eingewechselt. Und heute war das dritte Gruppenspiel, 0-2 gegen Senegal, und da war er in der Startelf und wurde in der 63. ausgewechselt. Und Gini, Janik, du hast es noch hier reingeschrieben, ist als Gruppendritter jetzt weiter. Das ja, heißt, wird auf genau. jeden Fall das ähm, Achtelfinale dann bestreiten. Und sehr erfreulich, Silas, hat beim 1 zu 1 gegen Marokko den Ausgleich erzielt. Äh, sehr schön, aus äh, ca. 11 Metern nach dem Querpass. Und Kongo ist jetzt, äh, der Kongo ist jetzt äh, Zweiter beim Afrika-Cup. Soweit die aktuellen Themen. Ähm, kurzer werbe Wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr das entweder über Patreon tun oder über PayPal. Bei Patreon äh, geht es um einen kleinen monatlichen Betrag, den ihr uns zukommen lasst. Wenn ihr neu einsteckt, gibt es ein kleines Starterpaket vom Erik mit ein paar mit ein bisschen rund um den brustigen Merch und ähm, ihr werdet auch belohnt für eure Unterstützung, nämlich der Daniel beispielsweise unterstützt, uns mit 10 Dollar im Monat äh, auf dem Karl alger level der wird dafür in jeder Folge genannt, genauso wie der Mark und der Nutzer der Zylinder. Ich muss mal gucken, wie der richtig heißt, bevor ich jedes Mal der Zylinder vorlesen muss. Aber auf jeden Fall danke euch und ähm, Christian äh, nennen wir heute stellvertretend für die Leute, die uns mit 2 Dollar im Monat unterstützen. Vielen Dank dafür. Bei Paypal könnt ihr uns unterstützen, wie und, wie, äh, wie und wann und wie häufig ihr wollt und in welcher Höhe. Und natürlich helfen uns schon kleine Spenden, hier den Podcast am Laufen zu halten und eventuell neues Equipment äh, zu beschaffen. Alles, was ihr darüber äh, raus, äh, alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr unter rundumdenprost.de/slash support. Und dann kommen wir schon zum 0 zu 1 des VfB beim VfB Bochum. Ich würde vorschlagen, wir machen das so, dass wir erstmal das Spiel durchgehen. Ähm, und anschließend über die Halbzeitpause sprechen. Ansonsten passiert uns nämlich das Gleiche, was im Spiel passiert ist. Wir reden sehr, wahrscheinlich sehr lange über die Halbzeitpause und müssen dann noch das Spiel zu Ende diskutieren. Ähm, ich hoffe, das ist auch in eurem Sinne so. Ähm, ja. Und ich hoffe auch, ihr liebe Hörerinnen und Hörer seht uns das nach, dass wir jetzt nicht den ganzen Spielfilm äh, des äh, Samstagnachmittags und frühen Abends äh, genauso in der Reihenfolge wiedergeben. So, VfB Startelf, 11. ähm, Letzte Woche mit Wagnumann und äh, Stenzel auf der rechten Außenbahn. Diesmal äh, Wacknummern hinten rechts, Stenzel auf der Bank, Leveling ähm, rechts vorne. Ansonsten war alles unverändert. Wir haben ja, äh, hatten ja bis dahin auch noch keine Sperren. Ähm, ja, Was sagst du zu, der, zu dem Wechselspiel auf der rechten Seite?
3: Ja, das, das fand ich eigentlich ganz okay, ähm, weil da einfach mit Bochum jetzt auch wieder ein Gegner kommt, auf uns zukam, der ja, ähm, sicherlich aggressiver agiert und wo du dann eben vielleicht auch ein bisschen mehr Räume bekommst wie gegen Gladbach und da hast du mit Leweling dann einfach einen dynamischeren Spieler wie Wagnumann und einer, der vielleicht auch etwas mehr, ja, <lacht> Torgefahr in Anführungsstrichen ähm, ausstrahlt. Also von daher, diese Umstellung ja. war für mich eigentlich verständlich und der Rest, du hast es ja gesagt, war gleich und dementsprechend bin ich dann auch frohen Mutes in diese Partie gegangen. Ja, ja die, die Auswechselbank
0: hatte einen etwas höheren Altersschnitt als in Gladbach, äh, weil da eben äh, neben ähm, den ganzen jungen Paula Raimund Milosevic, Haragucci, Stenzel äh, dort saßen oder auch Bretlo. Äh, und Roberto Massimo auch, über den werden wir dann später noch sprechen. Moritz, beim äh, VfL gab es kurzfristig noch ähm, Gravierte Ausfälle, würde ich sagen. Nämlich einmal Kevin Schlotterbeck, der mit muskulären Problemen ähm, ausfiel. Und äh, unser ehemaliger Spieler äh, Kevin Stöger, der krank war. Ich weiß nicht, wie krank er war, aber für mich war er krank. Und äh, Takuma Asano, mhm. ähm, der ist ja auch beim, beim Asien Cup mit Japan. Hat auch mhm. gegen, ähm, gegen wen was verloren? Gegen Irak, oh ja. genau. Ähm, und mit Stöger und Asano fehlen, ich, glaube ich, schon so 15 Scorer-Punkte in dem Spiel eigentlich, oder?
2: Ja, gerade als ich dann die Ausstellung gesehen habe mit Stöger, der krank war und dann ähm, war ja auch ein ehemaliger Spieler von euch mit Philipp Förster drin. Stimmt, ja. Da also ist mir ein bisschen schwummrig geworden, weil ich äh, finde, Förster kann jetzt noch nicht so ganz anknüpfen an die Leistung, die er letzte Saison bei uns Mhm. gezeigt hat. Und Stöger ist natürlich das Nonplusultra beim VfL, ist, glaube ich, auch wenn man so, so nur Statistiken anguckt, teilweise... Ganz oben mit dabei in den top 5 liegen ja. ähm, Enorm viel Kreativität, die uns da verloren gegangen ist. Und auch gerade dann in der Innenverteidigung fand ich es ähm, mit dem Schlotterbeck-Ausfall. Äh, dann noch rechts Gamboa, der fehlt. Da war mir auch ein bisschen mulmig, wenn man dann überlegt, dass äh, welche Offensivkraft der VfB eigentlich noch äh, vorne hat. Ja,
0: eigentlich. <lacht> genau. Ähm, ja, aber Quatsch Stöger, über den haben wir auch in der letzten Folge gesprochen, Janik. Der führt wahnsinnig viele äh, Pass- und Offensivstatistiken auch an. Also quasi eigentlich drehen mhm. an Punkt äh, des Bochumerspiels. Und ähm, schön, aber es aus dem geworden ist, aber in dem Spiel fiel er nun leider aus. Äh, leider Guter Junge, ja. ja. Und der VfB liegt auch direkt mit äh, gut äh, mit zwei Chancen los, nämlich einmal von Undorf, der aus Winkel dann an, an Riemann scheiterte, und dann ähm, Undorf erneut per Kopf in der zehnten Minute. Julius, du warst ja im Stadion äh, und du hast ja auch das Spiel äh, in Gladbach zumindest am Fernseher ich an, verfolgt. Ähm, es war schon ein bisschen besserer Beginn als äh, beim anderen VfL, VfL, nämlich dem VfL Borussia, oder?
1: Absolut, absolut. Das hat ein bisschen an die Hinrunde erinnert, ne? der, mhm. der dominante Auftritt. Das, ähm, das hat Spaß gemacht.
0: Ja, es wäre wahrscheinlich gut gewesen, wenn der VfB an die ersten, der ersten Chance schon genutzt hätte, oder? Weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, also ich glaube, wenn wir da in Führung gegangen wären, dann äh, wäre das Spiel schon früh entschieden gewesen. Oder wie war dein Eindruck im Stadion?
1: Ähm, also man muss, äh, vielleicht ist ganz spannend, dass äh, stimmungstechnisch natürlich die ersten zwölf Minuten wieder besonders waren. Mhm. Äh, nämlich, es ja. war das nicht war so viel Ende. los. Ne? Ne? Und... Ähm, ja, nach zwölf Minuten sind äh, wieder ein, also gab es eine Unterbrechung. Es äh, sind wieder ein paar kleinere Gegenstände aufs Spielfeld geflogen. Ja. Und ähm, danach war so, ja, ich weiß nicht, ob man da schon zu viel reininterpretiert, aber vielleicht war da schon so ein bisschen äh, der VfB dann aus dem Tritt. Also ich glaube, es hätte dem VfB extrem gut getan, eine von diesen Chancen äh, direkt zu nutzen. <lacht> dann äh, dann wäre es vielleicht anders gelaufen.
0: Ja, naja. Was mir aufgefallen ist, ähm, Moritz, und ich weiß nicht, ob dir das auch so aufgefallen ist, weil du den VfB nicht so verfolgst, der VfB hat es in der Vergangenheit häufig so gemacht, dass er sich auf den Ball gestellt hat hinten und gewartet hat, bis äh, der Gegner rausschiebt und ihn dann überspielt. Ähm, Gladbach mhm. hat, die, hat sich so, also das hat angefangen mit den Bayern, die sich gedacht haben, nö. Das machen wir, nee, eigentlich hat es von Heidenheim angefangen, in der Not, die gesagt haben, nö, das machen wir nicht, das Spiel. Äh, die Bayern haben es äh, auch nicht gemacht, die führten aber schon zwei, relativ schnell 2-0. Äh, Gladbach hat es auch nicht gemacht. Äh, und ähm, ich fand es, äh, Interessant, wie Alexander Nübel teilweise mit dem Ball bis zur Hälfte der eigenen Spielhälfte gelaufen ist und eure Spieler sich eigentlich gedacht haben, äh, ja, mach du mal, schau mal, was du anfangen kannst, mit, wenn einfach dir niemand entgegenkommt und es keine Räume gibt. Es, war das vorher in, in Bochum ein Thema, wie ähm, man auf diese auf diese Spielweise des VfB reagieren will?
2: Nicht so direkt. Thomas Litsch hat auf jeden Fall gesagt, also er hat sehr deutlich gemacht, dass er aus dem Spiel in der Hinrunde gelernt hat. Finde mhm. ich auch gut, wäre ein bisschen schlimm gewesen, wenn er daraus nicht gelernt hätte, mhm. ähm, wo wir ja leicht unter die Räder gekommen sind. Aber ja, es war dann irgendwo wahrscheinlich schon klar, dass man ein bisschen defensiver stehen wird, ähm, eben nicht diese Offensivkraft, da die der VfB dann auf den Rasen bringen kann, irgendwie dem Raum geben möchte weil eigentlich gerade das letzte Spiel gegen Bremen, da hatte ich das Gefühl, dass man dann doch sehr hoch steht und auch Bremen viele Mhm. Bälle hatte, die irgendwie hinter die Abwehrreihe gekommen sind und eigentlich ist das auch unsere Schwäche. Also hier, ich gehe mal davon aus, dass das ganz bewusst gemacht wurde von Letsch, um erstmal äh, auch den Fehlern entgegenzusteuern, die in der Hinrunde gemacht wurden.
0: Ja, Ja, gehe gehe, gehe ich davon aus. Und es hat ja auch funktioniert. Janik, was mich da ein bisschen geärgert hat, ist, dass Nübel dann lange mit dem Ball... (lacht) <lacht> nach vorne getragen ist, das? hat mich so ein bisschen an, wenn ich früher FIFA auf Amateurlevel gespielt habe, habe ich im äh, Torwart genommen <lacht> quer übers Feld geguckt und habe ihn dann reingemacht. Ähm, das Problem war nur, die Abschläge, die dann kamen, die waren die waren nix. Oder? Also ich fand, okay. fand so ein bisschen, also sobald, du dann, sobald er gemerkt hat, dass er da niemanden überspielen kann, hat er den einfach irgendwo hingeschlagen. Und auf jeden Fall relativ unpräzise. Also fürs Aufbauspiel war das nicht. Gut. Und ich frage mich so ein bisschen, ähm, müssen wir uns da anpassen im äh, Aufbauspiel, weil ich glaube, also nach den zwei Spielen ähm, fällt da keiner mehr drauf <lacht> rein auf die Nummer.
3: Ja, oder ähm, dann muss eben auch ein Spieler ihm entgegenkommen, den Ball übernehmen und die spielerische Qualität ist ja beim VfB Stuttgart in dieser Saison durchaus vorhanden und hm. diese Abläufe, man hat es in der Hinrunde gesehen, dann da muss man eben genau diese spielerische Qualität in dem Bereich ist man ja in dem Fall dann auch den Bochumern vielleicht ein Stück weit überlegen, nutzen und dann eben versuchen, sich durch diese ja durch diese eng gestaffelte Bochumer Mannschaft dann auch zu spielen. Das war aber genau die gleiche Problematik wie gegen Gladbach auch. Die Gladbacher haben es halt noch extremer gemacht, fand ich, weil die Bochumer kamen dann schon auch im Lauf äh, der ersten Hälfte raus, sind auch draufgegangen. Also das ist dann schon auch da gewesen. Mhm. Aber ja, Nübel... Schwierig, also das, das war dann eben halt so nach dem Motto: Okay, spiele ich in meiner vorne und hoffe, dass da irgendwo einer steht. Und ja, also die Abschläge für seine Verhältnisse überhaupt nicht gut an diesem Tag.
0: Mm, mm. Ja, und so also, sorry, Wollte ich was sagen? Nee,
3: gut.
1: Also, ähm, also, er kommt mir ein bisschen zu schlecht weg. Also, <lacht> ich, ich weiß absolut, was ihr meint. Ähm, ich weiß auch nicht, ob wir gleich nochmal drauf eingehen, aber es gab eine Situation noch kurz vor der Pause, da hat er den Ball, ähm, den Wackenmann, perfekt in den Lauf gespielt und mhm. da hat sich auch noch eine, eine gute Chance daraus ergeben. Ähm, genau, also ja, <lacht> er, er ist spielerisch kein Schlechter und auf der anderen Seite der Riemann hat auch den einen oder anderen Ball in den Seiten ausgeschossen. Äh, also äh, vielleicht war es nicht unbedingt der, der Tag der spielenden Torhüter.
0: Ja, nee, ich wollte jetzt auch Nübel, nicht generell, das war das ist keine Kritik an Nübel, sondern eher an dem, äh, an dem, äh, an der Art und Weise, wie wir das Spiel aufbauen und dass er da so ein bisschen an unsere Grenzen stoßen. Ja, ich weiß nicht, Moritz wollte wohl gerade über Rivan sprechen. Also ich in seiner also, vorletzten Song, da war ich richtig beeindruckt von ihm. In der letzten Song habe ich mir schon gedacht, so, oh, ich glaube, war es die letzte Song, wo er sich äh, nach dem Spiel mit einem Fan geprügelt hat. Ja. Ja. Und ich ich habe das Gefühl, der ist äh, ein bisschen wechselhaft geworden, wechselhafter geworden in den letzten zwei Jahren, oder? Also, der hatte auch einige Szenen jetzt am am Samstag, wo ich mir dachte, puh.
2: Ja, ähm, wobei ich das am Samstag vielleicht auch ein bisschen auf, das ist so Fernsicht, mit ganz großer Fanbau auf die Sonne schieben würde, äh, die Mhm. in der ersten Halbzeit dann doch auf ihn irgendwo äh, schien. Deswegen war ja auch, glaube ich, auch der Seitenwechsel. Der VfB hat die Seitenwahl gewonnen und dann stand Riemann mit dem Gesicht zur Sonne ansonsten, ja, es ist wechselhaft, aber letzte Saison war schlimmer. Diese Saison hat er sich wieder gefangen. Mhm. Hat sich ja auch selber ähm, dann, ich glaube, das kommt noch aus der ersten Bundesliga-Saison, wo er sich eine Interviewsperre aufgelegt hat. Seit der Sache mit den Fans und ein, zwei anderen Sachen letzte Saison ist er auch so ruhiger geworden. Man merkt es auch so, dass er, er kann aus der Haut fahren. Und dann siehst du, wie so ein Duracell-Männchen da, wie man durch den 16er-Rennen, wenn <lacht> irgendwas nicht gut läuft, das hast du auch gegen Stuttgart gesehen aber er baut auch seine Vorderleute auf. Das ist was, was wir letzte Saison nicht so oft hatten. Zum Ende mhm. schon mehr. Und dahingegen hat er sich schon entwickelt. Und gerade, weil du es gerade äh, angesprochen hast, ähm, habe ich heute von, auf Twitter von Ball orientiert äh, und dann am Ende ein, äh, ein J, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, was gelesen, der Riemann als den spielmachenden Torwart äh, mhm. bezeichnet. Und äh, auch da sagt, dass er in Europa zumindest bei den Bällen, die er pro 90 Minuten schlägt, und zwar 23 mit Abstand, der ähm, die meisten schlägt und auch eine hohe Genauigkeit hat, viel Ballkontakte. Mhm. Ähm, Dementsprechend, wenn es dann irgendwas schlechter geworden ist, dann ist er immer noch deutlich besser als viele andere und tut unserem Spiel einfach enorm gut und ist auch extrem wichtig. Also ohne Riemann hinten drin, gerade mit dem Spielaufbau, würde uns enorm was fehlen.
0: Mm-hmm. Und hat das auch wieder äh, zu Null gespielt. Das ist ja auch immer schönes für, für heute äh, Der VfL hat in der ersten Halbzeit vor allem Freistoß-chancen, ähm die aber beide hängen blieben. Ähm, ja, wir hatten ja schon ein bisschen über, über Stöger und Asano gesprochen. Ähm, was fehlte denn mehr, die Torgefälligkeit von Takuma Asano oder die, äh, das, das Offensiv, die offensive Kreativität von, von Kevin Stöger?
2: Ähm, tatsächlich bei den Freistößen würde ich behaupten, dass niemand da irgendwie geholfen hätte. Die finde ich in dieser Saison beim VfL generell ein sehr großes Manko. Ähm, wenn die aus einer anderen Position sind, dann hilft es schon ein bisschen mehr. Vielleicht hätte Stöger die ein bisschen schärfer vors Tor gebracht. Aber im Großen und Ganzen sehe ich persönlich eher gerade diese Standards als ein großes Problem. Und immer wenn der VfL da was bekommt, rechne ich eigentlich gar nicht damit, dass es eine gefährliche Mhm. Torchance wird. Bei Ecken ist es was anderes. Ähm, Da ist dann doch Stögers feines Füßchen und Asano am zweiten Pfosten, die sind enorm wichtig. Ähm, Bei diesen Standards hätte das, glaube ich, nicht so einen großen Unterschied gemacht.
0: Okay. Ich meine auch vor allem generell im Offensivspiel bei euch.
2: Ja gut, da dann schon mehr. Also gerade Asano, man ist ja auf der Suche nach, äh, nach einem Ersatz, mehr oder weniger für Asano wo man sich wohl in fortgeschrittenen Gesprächen befindet mit einem Spieler. Man war in Kontakt mit Kaminski von Wolfsburg. Mhm. Da hat sich dann aber Kovac umentschieden, weil Kaminski eine gute Vorbereitung gespielt hat. Sonst wäre, würde er jetzt schon im auflaufen. Also gerade die Position vorne neben jetzt Pacencia, die Asano begleitet hat, die ist, das ist eine Lücke bei uns. Und eben halt auch nicht nur die Torgefahr von Asano, sondern auch die Läufe, die er macht. Ich glaube, das war gegen Union Berlin, wo er auch vorher den Schokotaler gegessen hat, da hat man es ganz gut gesehen, das dass er <lacht> dass er Riemann vorher nochmal anzeigt, wo er den Ball hinspielen soll und dann fällt mhm. das 2-0. Also die Spielintelligenz, auch die in Asano noch auf den Platz bringt, die fehlt und bei Stöger muss ich glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Also ja, wenn ja, er ausfällt, ist das ein großer Verlust.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, in der 35. und 36. Minute sahen zuerst Karazor und dann Bernardo ihre jeweils fünfte gelbe Julius, ähm, wie ärgerlich ist der Karasor-Ausfall jetzt für das nächste Spiel?
1: Äh, der ist sehr ärgerlich, der ist sehr ärgerlich. Der Karasor äh, übernimmt eine super wichtige, stabilisierende Aufgabe für uns und jetzt gegen, gegen Leipzig äh, wird er auf jeden Fall fehlen. Ähm, da fragt man sich, wer, wer ihn ersetzen kann. Ähm, die Bochumer, die haben das clever gemacht in dem Spiel, also es, ich finde, mein Eindruck war, es wurde in der ersten Halbzeit recht wenig Fußball gespielt, es gab immer wieder Unterbrechungen, ähm, kleinere kleinere Fouls, nichts Unfaires und äh, als als aus Fansicht war es dann wirklich ähm, ein bisschen ja unglücklich, ungerecht hat es sich angefühlt, dass Karaso dann direkt da die gelbe Karte bekommen, bekommen hat. Gut, es äh, war jetzt die Fünfte, das hat sich jetzt äh, natürlich über eine längere Zeit an, angestaut und irgendwann würde er immer aus, äh, ausfallen, das war klar. Ähm, von dem her ist es jetzt soweit und danach steht er uns auch wieder zur Verfügung.
0: Ja. Moritz, wie war dein Eindruck, also auch generell zum, ähm, äh, zur Zweikampfbewertung von Bastian Dankert und wie sehr fehlt euch jetzt Bernardo im äh, nächsten Spiel in, äh, in Dortmund, ne, spielt ihr jetzt?
2: Ja, ähm, also erstmal zu Bernardo, der ist für mich der beste Wintern, oder Winter- oder Sommer-Neuzugang beim VfL, den, also einer der besten Transfers seit Jahren. Ähm, unglaublich wichtige Stütze hinten, enormer Ausfall, aber auf der anderen Seite lieber gegen Dortmund als danach gegen Augsburg. Und Bastian mhm. Dank hat, ich fand, am Anfang hat er so ein bisschen viel laufen lassen, hat dann aber irgendwann recht schnell seine Linie gewechselt, so nach dem Motto, okay, jetzt habt ihr, also ich habe hier ein paar mal, paar mal gesagt, so wenn ihr das nochmal macht, gibt es eine gelbe Karte. Und dann hat er viel mit gelben Karten um sich geworfen. Ähm, aber so richtig, also er ist mir jetzt nicht so sonderlich positiv oder negativ aufgefallen, ehrlich gesagt.
0: Mm, ja, also ich fand ihn jetzt auch nicht. Ich fand eigentlich, also er hat, er hat schon viel abgewiffen am Anfang, fand ich. Äh, relativ viel, ohne mhm. damit mit Karten. Und irgendwann hat er halt gemerkt, okay, ich muss jetzt die Karten rausholen. Also ich fand es eigentlich nicht schlecht. Es gab noch die eine Szene mit Leveling, Ich weiß gar nicht mehr, ob das in der ersten oder in der zweiten Halbzeit war, Janik, ähm, wo Leveling gefault wird. Ich muss, glaube ich, muss danach gewesen sein, weil äh, mehrere VfB-Fans, äh, vehement eine gelb Karte gefordert haben, für Bernardo war es, glaube ich, oder? Ähm, wo Leveling gefault wird, äh, schon auf dem Boden ist und dann noch mal auf- weiterläuft und noch mal umfällt. Ähm, <lacht> ich weiß gar nicht, ich glaube, die Szene kann, nicht mal, kann ich nicht mal Ort, wann das war. Ähm, fand ich aber auch, also könnte man eventuell pfeifen. Äh, ich fand es aber auch ein bisschen dämlich von Leveling, da noch mal aufzustehen und da noch mal hinzufallen, weil der zweite Faller, der war definitiv nicht mit Fremdkontakt. Ähm. <lacht> Also, ich fand, was denn Dank hat, ist, alles in allem äh, in Ordnung in dem Spiel und äh, auf jeden Fall nicht spielentscheidend. Ähm,
2: Später dann spielentscheidend.
0: Ja, genau, ja. Das, <lacht> genau, da, da, kommen wir, da kommen wir dann gleich noch zu. Ähm, der VfB hatte noch eine Chance in 38 Minuten und befördert den Ball aufs Tordach. Dann gab es noch gelbe Karten für äh, André und Förster. Äh, einmal wegen Meckern, einmal wegen Foul kurz vor der Pause und dann war Halbzeit. Über die Halbzeit sprechen wir, wie gesagt, hinterher noch. Ähm, wenn wir jetzt mal von der Verzögerung äh, absehen, wie war denn dein Gefühl zur Pause, Janik? In dem Spiel, wo es 0-0 stand,
3: obwohl <lacht> zum Bochum, möchte ich noch dazu sagen, Bochum hatte, glaube ich,
0: einen einzigen Schuss in der ersten Halbzeit, den Förster da, daneben gesetzt hat, also keinen Schuss aufs Tor.
3: Ja, also eigentlich ähm, hatte ich da noch ein recht positives Gefühl, weil ich einfach gesehen habe, okay, der VfB ist im Spiel drin, ähm, die Abläufe scheint zumindest in Ansätzen wieder da zu sein, so wie wir es ja aus der Hinrunde dann auch kennen, aber eben wieder das leidige Thema der Chancenverwertung, wo ich dann auch wieder gedacht habe, eigentlich kannst du hier auch schon mit 1-0 in Führung gehen und dann ist das auch, ähm, ihr hattet es vorhin ja schon kurz angesprochen, nochmal ein anderes Spiel, weil ich, dann wird es natürlich für Bochum auch ähm, so, dass sie sich wahrscheinlich noch mehr öffnen müssen, ja, aber alles in allem war dann, ich habe es in der Kneipe geguckt, ähm, da wird dann natürlich auch immer viel diskutiert und alles in allem war die Stimmung dann noch recht positiv, ähm, bis dann eben ja dieses Bannergate begonnen hat. Das war ja dann bei erst sehr unübersichtlich und ja, aber eigentlich waren wir guter Dinge, dass da auf jeden Fall noch was geht für den VfB in der zweiten Halbzeit.
0: Ja, Also ich hatte eigentlich das Gefühl, also gerade auch nach dem äh, angesichts der, der Vorzeichen, was die, was auch die, ähm, die Ausfälle beim, bei, bei Bochum äh, anging und das Chancen-Ungleichgewicht also äh, zu, sch- zu unseren Gunsten, hatte ich das Gefühl, der VfB darf dieses Spiel eigentlich nicht verlieren, so wie es in der ersten Halbzeit lief. Moritz, wie war dein Gefühl? Hast du das Gefühl, der VfL kann dieses Spiel eigentlich nicht, nicht gewinnen? Oder wie hast du dich zur Halbzeit gefühlt?
2: Äh, nee, also ich habe eigentlich echt nicht damit gerechnet, dass danach noch irgendwas geht. Vor allem, als dann die Torschussstatistik eingeblendet wurde, äh, habe ich eigentlich nur gelacht, weil das für mich dann so ein Spiel war, wo halt wieder typisch Bochum in der Offensive nicht viel geht, wahrscheinlich auch weil eben Stöger gefehlt hat. Und habe jetzt nicht damit ge- sonderlich gerechnet, dass in der zweiten Halbzeit irgendwie was sich an den Torschüssen ändern wird. Ich glaube schlussendlich sind sechs Torschüsse rausgekommen hm. halt auf Bochumer Seite. Ähm, ja, also ich glaube, auch an einem anderen Tag gewinnt das der VfB. Also da gehörte dann, wenn ich jetzt ein bisschen weiter nach vorne gucke, auch viel Glück für den VfL mhm. dann noch dazu.
0: Mhm. Ja, ja, da kommen wir jetzt gleich drauf in der, in der zweiten Halbzeit. Als es dann um ich glaube 17.30 Uhr ging es dann ungefähr weiter oder eine Stunde ungefähr. Ähm, als es dann weiterging, äh, war die 50. Minute gespielt und der VfL führte 1 0 Julius, äh, du warst ja im Stadion, äh, Stiller spielt einen ziemlich bescheuerten Pass äh, nach hinten, äh, ohne zu gucken, wer da steht. Sagadur verliert dann das, das Laufduell mit, äh, mit äh, Anfi Aceh und äh, der äh, legt auf für Bero und der trifft zum 1 zu 0. Wie war deine Re- Also die ganze Verzögerung nochmal so vorgelassen, aber jetzt mal rein auf spielerische, wie war deine Reaktion auf dieses Tor? Wie hast du gedacht, als der Ball reinging?
1: Ja, großer Schock, großer Schock. Ähm, also ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel jetzt nicht nochmal im Fernsehen angesehen. Ich, ich verlasse mich jetzt noch auf meine Erinnerungen aus dem Stadion und das war Alles echt weit okay. weg. <lacht> ähm, ja, ich habe gedacht, jetzt wird die Aufgabe noch schwerer. Ne? Ähm, und äh, ja, was bleibt dann anders übrig als Optimismus. Ne? Das, äh, sonderlich, sonderlich viel mehr kann ich jetzt gar nicht dazu sagen.
0: Mm-hmm. Ja, also, es war auf jeden Fall ein Schock. Ähm, Yannick kann, also abgesehen davon, natürlich, dass Stiller äh, den nicht spielen muss, kann du noch irgendwas verhindern?
3: Ja, das war tatsächlich auch so mein erster Gedanke, wo ich dann diese Szene in der Zeitlupe nochmal gesehen habe, aber ich glaube, es ist dann doch relativ schwierig, ähm, weil Sagadu natürlich auch so ein Stück weit kalt erwischt wird, wenn er vielleicht ein bisschen anders steht enger noch am Gegenspieler dran ist, dann kann er vielleicht noch was machen. Aber äh, der Spieler von Bochum, mir fällt gerade der Name nicht mehr ein, Vero. Äh, ähm, der Torsch, der hat ja auch einen ne guten Zug, muss man sagen. Also der hat mal kurz losgelegt, hat das dann auch super abgeschlossen. Ähm, ja, also ich denke, die Hauptschuld liegt da schon bei Stiller, der diesen Pass einfach nicht spielen darf in der Situation. Ja, natürlich sieht es dann unglücklich aus wie Sagadu. Der ist natürlich jetzt auch kein Sprinttalent. Das ist auch klar. Das wissen wir alle, aber ja, eine kleine Mitschuld vielleicht aufgrund vielleicht einer etwas ähm, falschen Positionierung, aber eigentlich, wie gesagt, der der Pass ist entscheidend und dass der eben auch genau perfekt in den Lauf ähm, des Bochumers dann geht und ja, der Spieler dann auch das wirklich gut macht, Zug zum Tor, trocken abschließt. Besser kann man es nicht machen aus Bochumers Sicht in der
2: Situation. Ich, ja. ich würde da vielleicht gar nicht wirklich ähm, auf Sagadou gucken, sondern tatsächlich am Ende nochmal auf Nübel achten, weil ich finde, er stürzt da ziemlich überhastet aus dem Tor raus. Sagadu ist ja mit dem Rücken zu Bero, muss sich dann in, ja, während Bero schon im Sprint ist, da die Geschwindigkeit aufnehmen stört ihn dann noch so ein bisschen, also Bero wird auf jeden Fall merken, dass der Sagadu hinter ihm ist und hat für mich eigentlich gar keine andere Abschlussmöglichkeit mehr, außer den ins kurze Eck zu schießen. Ich weiß, ich glaube das lange Eck war, dafür war der Winkel dann irgendwo zu spitz und Nübel stürzt da irgendwie ein bisschen raus und ja, ich ich glaube der berutscht dann, also sieht aus, als ob er wegrutscht mit den Füßen, als ob er einen Tunnel verhindern möchte, auf jeden Fall macht er halt das kurze Eck auf wo dann halt auch Bero schlussendlich reinschießt. Und ich glaube, da hätte er halt doch noch eine hohe Möglichkeit gehabt, irgendwie das Tor zu verhindern. Sie ähm, sieht dann alles sehr unglücklich aus.
0: Ja, also ich habe auch gerade nochmal kurz Twitter aufgemacht und beim Sascha, äh, dem Torwart-Experten, äh, reingeschaut. Und er schreibt halt auch, ganz komischer Block von Nübel, die ersten drei Frames, also in diesem Tweet die Bilder, Sehen noch nach einer sauberen Technik aus, anstatt aber den linken Fuß rauszusetzen, kippt er so komisch um. Vermutlich wollte er damit einen Schuss durch die Beine blocken. Gut, ich meine, ähm, glaube ich, auch nichts nichts Entscheidendes, aber es passt halt dazu, dass dann halt der VfB insgesamt nicht gut aussieht. Ja, und dieser äh, Mattus Bero ähm, kam, glaube ich, in der, vor der Saison, äh, wenn ich es richtig mhm. sehe, Von äh, Vitesse äh, Arnhem, äh, erstes Bundesligator im elften Spiel. Ähm, hatte ich das überrascht, also das Tor hat es glaube ich uns alle überrascht, ähm, aber hatte ich auch überrascht, dass er da plötzlich dann als Torschütze ähm, auftritt, Moritz oder
2: äh? ja, also Bero in den letzten Spielen, eigentlich ist er ja Mittelfeldspieler, also ähm, ZM hat manchmal die Stöger-Position übernommen, deswegen hätte ich auch eigentlich dann damit gerechnet, wenn Stöger ausfällt, dass Bero da reinrutscht, aber spricht halt wieder dafür, dass wir eben keinen Asano-Ersatz wirklich haben, dem mhm. äh, letztes Code. Deswegen spielt Bero das ein bisschen und auch die letzten Spiele. Gegen Bremen war es schon mal so, dass er da mehr oder weniger durch war und er kommt immer recht häufig aus diesem Winkel zum Abschluss. Dass er jetzt dann mal nicht irgendwie mit Vollspann draufzieht, sondern mit dem, ja, mit der Innenseite den ins Tor mehr oder weniger streichelt, das hat mich dann schon überrascht. Dass das irgendwann passiert, hat mich nicht überrascht. Das Tempo, muss ich aber sagen, war, damit habe ich nicht gerechnet.
0: Ja. Ja, dann legte der VfL direkt mit äh, Förster nach. Das Ball wurde dann aber in der 52. Minute abgefälscht. Und dann war der VfB wieder im Zug. Leveling schießt knapp links vorbei in der 58. Minute. Stiller schießt knapp rechts vorbei in der 61. Minute. Janik Pech. Oder Unvermögen. Die Sch- Unvermögen. Unvermögen. Die, Unvermögen. Schuss- die Schussposition, wenn ich das noch so kurz einwerfen habe, die Schussposition ja. war ja eigentlich nicht schlecht. Also wir hatten ja häufig in der Vergangenheit das Problem, ja. dass wir von irgendwo, dass wir ganz viele Torschüsse hatten, aber halt von irgendwo geschossen haben. Aber ich meine, äh, Leveling steht halb rechts und zieht ihn halt wirklich haarscharf am linken Pfosten vorbei und ähm, mm. und Stiller eben am rechten. Ähm, ja, Wie kannst du das erklären, dass, dass der <lacht> da nicht rein wollte?
3: Ja, das das ist dann eben dieses ja dieses Stück weit Unvermögen. Man, es sieht alles im Ansatz gut aus, aber dann diese letzte Abgezocktheit, diese letzte Effektivität vorm Tor beim finalen Schuss, die fehlt dann einfach, die geht dann den Jungs so ein bisschen ab und gerade bei Leveling ist es ja tatsächlich so eine seiner Hauptschwächen. Das ist ein super Kicker in meinen Augen, da werde ich oft dafür belächelt, wenn ich das sage, aber ich ich halte einiges von dem Jungen, aber genau das, das hatten wir in der letzten Folge ja auch schon thematisiert, ist bei ihm gerade auch so eine Schwäche und Dann ist es natürlich mit jeder vergebenen Chance, das ist ja dann wirklich so und das muss man vielleicht dem VfB bei aller berechtigten Kritik auch wirklich hoch anrechnen, sie geben sich nicht auf, sie gehen nach vorne, sie machen Druck und gerade in dieser Phase bin ich auch davon überzeugt, fällt da der Ausgleich, dann haben wir wirklich vielleicht auch noch mal ein anderes Spiel dann am Ende des Tages, aber ja, das hätte, wäre, wenn, bringt alles nichts, sie sie lassen die Chancen liegen und das war eben auch schon in der Hinrunde oft ein Problem, nur da hat es dann am Ende halt funktioniert, wir haben gewonnen und der VfB stand dann im Glanzlicht der Öffentlichkeit. Man hat die schönen Aktionen mhm. hervorgehoben, was ja auch alles le- legitim ist. Aber wenn ich da zum Beispiel an so Spiele wie gegen Dortmund denke, äh, das ist immer so ein Beispiel, mit dem ich das versuche zu erklären. Eigentlich musst du die Dortmunder wirklich 4-1 äh, rausschießen aus dem Stadion. Und mhm. klar, du gewinnst es dann 2-1, aber ähm, ja, das ist einfach eine Schwäche, die wir einfach haben und die ja auch schon Sebastian Höhnes in der einen oder anderen Pressekonferenz so ein bisschen angesprochen hat, in Anführungsstrichen, also so versteckt, wenn man genau hinhört. Und ja, das ist einfach das Elementare im Fußball. Du musst die Dinger dann auch machen. Das, das klingt immer so einfach und banal. Klar, wir sind jetzt hier auch in einer komfortablen Situation, ja. wir als Beobachter, aber es ist einfach so. Und gerade ja. in so einem Spiel, wo es dann auch eklig wird, weil Bochum so ein bisschen aus dem Nichts dann zur Führung kommt, nach einem individuellen Fehler, da musst du halt gleich antworten und das ich möchte jetzt auch keine girassie diskussion haben, wir haben genug Jungs in der Mannschaft, die das eigentlich können die die wissen, wie man ein Tor schießt und denen ich das auch durchaus zutraue aber in den beiden Situationen ist es dann vielleicht auch so ein Stück weit Unvermögen und auch Verkopftheit also Mhm. einfach, dass der Kopf dann vielleicht auch wieder ein Thema ist, ich Auch hier bitte keine Mentalitätsfrage, das habe ich ja auch gerade in meinem Nebensatz nochmal erwähnt. Sie zeigen Mentalität, sie rennen an, sie wollen das Tor machen, aber es klappt dann halt nicht. Und dann verlierst du eben dieses Spiel, ganz einfach. Immerhin ist der VfB ja
0: zu, zu Schüssen aufs Tor gekommen, das war ja in Gladbach letzte Woche das Problem, dass Gladbach einfach alles verriegelt hat und wir ja kaum eigentlich aufs Tor auch gekommen sind. Julius, meinst du, es lag daran, dass der VfB es besser gemacht hat? Also gerade Unter hat sich auch ein bisschen höher positioniert, als es in Gladbach getan hat, wo er sehr, sehr tief stand. Oder hat Gladbach einfach eine bessere Abwehr als Bochum?
1: Oh, das, das kann ich gar nicht sagen. Ich, gerade die, die Aktion von, von, also die dann zu dieser Großchance von Stiller resultiert hat, ne? das war hm. richtig. Schön rausgespielt. Also, da, das war eine Phase. Ich glaube, da ist einigen Bochumern noch ein bisschen schwindelig geworden. Also, das, ähm, das hat wirklich an die Hinrunde erinnert. Und ich, mhm. ich möchte Janik da auf jeden Fall total, total beipflichten. Ne? Das, das ist äh, einfach äh, vielleicht ein bisschen fehlendes Spielglück oder ich, ich kann es nicht sagen. Ich kann auch nicht sagen, was jetzt anders war als in Gladbach. Komplett anders, mhm. andere Gegner natürlich auch. Ähm, es ist dann auch schnell eine Selbstvertrauensfrage. Bochum war sehr, sehr satzgeschwächt, ne? Und deshalb, ähm, ja, tut mir leid, kann ich, nicht so, kann ich nicht richtig gut antworten auf die Frage. Alles ähm, gut. Aber auf jeden Fall, Jannik möchte ich dabei pflichten. Das war, ähm, da, da, der, ja, es fehlt einfach fehlt ein bisschen die, die Kaltschnäuzigkeit vor Tor. Und ja, der Girassi fehlt. Ich, ich würde, schon sagen, Girassi fehlt, weil der bringt genau diese Kaltschnäuzigkeit mit
0: ja also ich glaube auch also ich mag die Diskussion auch nicht aber ich glaube du hättest äh, das sind so Spiele auch letzte Woche wo du halt äh, da hast du halt so Cheatcode Gerassi ja ich meine also 17 Tore ja, wann hat es im VfB sturm das letzte Mal irgendwie in der Hinrunde 17 Tore geschossen und ich glaube du hättest diese beiden Spiele zumindest mit Gerassi zumindest nicht verloren auch wenn du vielleicht sonst nicht gut gespielt hättest aber dann hast du halt trotzdem plötzlich noch einen Gerassi der den trotzdem irgendwie macht ähm, aber man weiß es nicht Moritz ja, der- hm, ja. Ich, ne?
1: der hat ja, wie war das? Die ersten zehn Spiele hat er wirklich jede Chance reingemacht. Ne? Ja. Also der hat expected Goals, äh, also zehn Schüsse aufs, aufs Tor und die waren zehnmal drin. Also effi- eff- effizienter kann man gar nicht sein. Ne? Das,
0: ja, ja. Hat, hat auch ein bisschen abgenommen dann natürlich nach der, nach der ersten Verletzung, aber immer noch mal, immer noch mal drei Tore geschossen. Moritz, wie sehr, äh, wie tief in der Hose steckte denn dein Herz, so um die was äh, also war das, 58., 60. Minute rum nach dieser Doppelchance?
2: Ich habe jeden Ball drin gesehen. Also dass die so vorbeigegangen sind. Ähm, damit habe ich nicht gerechnet. Und ich glaube, wobei, da werden wir auf die anderen Chancen wenn wir später nochmal zu sprechen kommen. Aber eigentlich, äh, spätestens seit dem Bremen-Spiel, habe ich immer Angst, wenn der Ball nur einmal irgendwie rund um den 16er ist beim VfL, gerade wenn man in Führung liegt. Mhm. Ich fand, es war auch ein bisschen ähnlich wieder beim VfL. Man hat geführt. Ähm, aber hat dann direkt danach erstmal aufgehört, Fußball zu spielen. Also, der VfB ist direkt zu vielen Hochkarätern gekommen, wie wir jetzt ja gerade darüber gesprochen mhm. haben. Ich finde auch deutlich bessere Chancen als in der ersten Halbzeit. Da war man mit dem Kopf nicht so präsent und eigentlich, und das meinte ich vorhin dann auch, ähm, an einem anderen Tag gehen die dann rein und der VfL verliert das Spiel noch. Ähm, da war einfach sehr viel Glück auf unserer Seite.
0: Mhm. Ja. Mit dem lange Führen, das, das kennen wir auch gut. Ich erinnere mich noch an ein Spiel, ich glaube, es war gegen Bochum. Äh, wo wir lange, lange geführt haben und dann, äh, tief, tief in der Nachspielzeit. Ich habe eigentlich beim, vor Panos. Ich
2: weiß es ja, auch noch. Ich kann mich ich dran erinnern.
0: Ich Obwohl, warte. Noch.
1: Elfmeter, ne?
2: ja, Leben, ich, ja, ja.
0: Genau. Ich warte noch. Ich gucke auf Handy und warte eigentlich nur, dass es, äh, heiß abpfiff und dann steht da eins eins. Ich so, das kann nicht euer Ernst sein. Ähm, aber zurück zu diesem Spiel. Jetzt ähm, das hab ich gerade in den verloren, was ich, irgendwas wollte ich noch sagen. Ähm, Achso, genau. Erste Halbzeit, Jannik. Ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die Mannschaft wirkte, also die zweite Halbzeit sind wir uns glaube ich einig, war was die Chance mhm. angeht besser, das sehe das ich auch genauso wieder wie dem Modus. ich hatte so ein bisschen das Gefühl, bei der Mannschaft, die hat schon nicht schlecht gespielt in der ersten Halbzeit, aber es war so ein bisschen, die wirkte ein bisschen müde ich kann es mir nicht erklären wie, aber es war so ein bisschen, also wir haben ja schon bei Augsburg, beim Augsburg Spiel drüber gesprochen, dass sie es zum Teil sehr gemächlich haben angehen lassen, ähm, und trotzdem Augsburg noch hergespielt haben, ähm, Ich fand es auch nicht schlecht, nicht katastrophal in der ersten Hälfte, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die waren so ein bisschen, ich kann es nicht beschreiben, erschöpft. Die die Spannung fehlte so ein bisschen, ich weiß nicht. Hast du es auch so gesehen oder habe ich die Wahrnehmung exklusiv?
3: Ja, ich würde es vielleicht so ein bisschen mit dem Adjektiv Pomadik umschreiben. Also so. es war okay, es war besser wie gegen Gladbach, aber es war... Pomadik in manchen Szenen auch sehr verkrampft. Also führe ich nämlich da mal als Beispiel. Mhm. Ich finde, der hat noch ein recht ordentliches Spiel gemacht, hat zumindest mal immer wieder versucht, da durchzubrechen auf seiner Seite. Hat da, glaube ich, auch die Außenverteidiger von von Bochum ganz gut beschäftigt. Aber das, das war so ein bisschen dann auch wieder in manchen Szenen mit dem Kopf durch die Wand und Mensch, spielt doch dann früher ab. Immer wieder so kleine Sachen, so kleine Faktoren, die dann eine aussichtsreiche Situation zunichte gemacht haben. Und dementsprechend, ja, ich, Tomatik ähm, verkrampft, verkopft, das wären eher so die Adjektive. Ein Stück weit natürlich auch müde. Kann man mhm. sicherlich auch so sehen. Aber ich würde eher in diese Richtung gehen. Das halt einfach, beim VfB gerade ähm, so ein bisschen diese, diese Leichtigkeit, die man mhm. auch in der Hinrunde hatte, so ein bisschen abhanden gekommen ist. Aber das ist jetzt auch wiederum nur mein Eindruck. Also naja. da war auch nicht immer alles einfach und easy. Da hatte man auch Spiele gegen Hoffenheim, gegen Heidenheim, die man dann auch knapp verloren hat, die man hätte nicht verlieren müssen. Ähm, nehmen wir mal das Bayern-Spiel raus aus dieser ähm, Aufzählung. Aber Das ist irgendwie gerade so so eine Situation beim VfB, die ja schwierig zu beurteilen ist und die aber jetzt auch für den weiteren Verlauf der Saison sehr entscheidend sein wird, meiner Meinung Mhm. nach. Also wie gesagt, ähm, erste Hälfte gebe ich dir recht und dann eben die zweite Hälfte verspätet angefangen Ähm, Dann diese kalte Dusche und das hat, glaube ich, den Jungs so ein bisschen auch wieder, ähnlich wie in Gladbach, das frühe Tor so, also ich habe den Eindruck gerade beim VfB auch, ähm, du kannst dieser Mannschaft aktuell sehr früh den Stecker so ein bisschen ziehen, in Anführungsstrichen, Mhm. also dass du halt sie so ein bisschen komplett aus ihrem Konzept bringst, also sie sind zwar dann angerannt, aber so mental kannst du ihnen, glaube ich, relativ schnell den Stecker ziehen, aktuell.
0: Was ja auch nicht, was ja auch früher schon mal der, ähm, ja. der Fall war. Ähm, kommen wir mal zurück zum Spiel, da wir, das ist die aktuelle Situation, das können wir dann, glaub, gleich nochmal sprechen. Äh, Moritz Puschinski kam in der 65. Minute für Gonzalo Paciencia und Ivan Orditz für Philipp Förster. Moritz, was war das für Auswirkungen bei euch?
2: Um, Oditz fand ich, am Anfang wirkte er ein bisschen unsicher auf dem Platz, geschuldet der langen Verletzungspause mhm. natürlich. Ich glaube, dann die erste Szene, da hat er den Ball nicht ins Seiten ausgeklärt, wie er es wahrscheinlich vorhatte, sondern eine Ecke für den VfB verursacht. Kam dann aber auch immer wieder besser rein und hat dann so ein bisschen auch dafür gesorgt, dass hinten die Defensive stabilisiert war. Bruschinski hat mich tatsächlich überrascht. Der Sky-Kommentator hat zwar immer von der Körperlichkeit von Bruschinski geredet, die wir in Bochum aber teilweise sehr vergeblich suchen, also ähm, das ist halt auch eins, eigentlich das Hauptproblem von ihm, dass er nicht so ganz Bundesliga-Körperlichkeit drauf hat, aber gegen Stuttgart war es eigentlich ganz gut, hat sich oft durchgesetzt, mhm. war sehr eklig vorne, ähm, viele Pressing-Situationen ausgelöst und dann halt ich glaube ein, zwei richtig gute Pässe, wo er eben dann einen Konter einleitet oder halt äh, ich glaube einmal Antwi Ajay durchschickt, ob es dann abseits mhm. wäre oder nicht, das wäre später entschieden worden aber ähm, wo er dann auch irgendwie die alten 2 zu 0 fast vorbereitet. Also Buschinski hatte offensiv echt äh, für mich ähm, eine super Auswirkung, hat eben gutes äh, Pressing gemanagt und war auch in den Zweikämpfen sehr präsent. Und Orders hinten dann mit im weiteren Spielverlauf hat er die Defensive stabilisiert, was ich eben von angesprochen habe, was so ein bisschen abhanden ging nach dem 1 0.
0: Mhm. Ja, und Konter hast du gerade schon angesprochen von Antje Jay in der 68-Minute. Das ist natürlich klar. Irgendwann, je länger das Spiel geht und äh, je länger der VfB hier ähm, zurückliegt und äh, weiter aufmacht, desto ähm, gefährlicher wird's, an- wird man natürlich für Konter. Äh, und dann wechselte der VfB zum ersten Mal Julius und äh, zum einzigen Mal vor allem, denn es kam Roberto Massimo für Atakan Caraso, der ja auch schon äh, gelb belastet war in dem Spiel und Roberto Massimo ist ein Spieler, der ja äh, von seiner Laie zurückkam, äh, hat im Testspiel zweimal getroffen, aber eigentlich hat er keine Perspektive mehr beim VfB. Ich glaube, der Vertrag läuft auch im, im, im Sommer jetzt aus. Äh, kannst du das nachvollziehen, dass das der einzige Wechsel war beim VfB?
1: Ähm, ja, also ich bin jetzt weit davon, Sebastian Hönes in irgendeiner Form zu kritisieren. Und ich unterstelle ihm da sehr gute Gründe. Ähm, ist auf jeden Fall ein Statement, da nur einmal zu wechseln. Ne? Mhm. Ähm, ich weiß nicht, was er damit... Äh, absichtigen möchte oder was er damit für eine Botschaft senden möchte. Ähm, Massimo habe ich jetzt auch nicht als den effizientesten äh, Spieler vor dem Tor in Erinnerung mhm. und ähm, gut, Caruso rauszunehmen macht bestimmt Sinn, ne? äh, schon schon äh, gelb vorbestraft und äh, kann vielleicht auch müde und kann nicht mehr so viel nach vorne machen ja, ich weiß aber auch nicht, was, was ich hätte anders machen können, also, oder was man anders machen kann, ne, vielleicht Milosevic noch reinschmeißen, ja, ähm, Ja, aber er wird seine Gründe haben.
0: Ja, also er hat ja dann gesagt, mhm. er hat ja dann gesagt, dass er äh, das Gefühl hatte, dass man gerade relativ gut dabei ist, äh, den Ausgleich zu erzielen, und dass er das, da jetzt keine große Unterbrechung äh, reinbringen wollte, am Ende hat er dann, glaube ich, noch Sagadu äh, vorne reingestellt mit seiner, mit seiner Körpergröße, äh, also ich finde es halt ich finde das schwierig. Also, du verlierst zwei Spiele, du läufst zweimal im Rückstand hinterher ähm, und du hast du mal einfach das Problem jetzt gerade, dass du, dass dir wichtige Einwechselspieler fehlen. Also Ito wird ja wahrscheinlich Stammspieler, dann hättest du aber immer noch ein, einen Mittelstädter, den du reinwerfen könntest. Ähm, Jong fehlt hier, Silas fehlt hier als 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 Einwechselspieler. Die bringen natürlich nochmal eine andere, eine ganz andere Dynamik rein, weil sie auch viel mehr bunzige erfahrung haben. Aber also gegen Gladbach fand ich es noch dramatischer. Weil du da einfach, da fiel uns gar nichts ein und da frage ich mich, was kann schlimmer sein, als das, was die äh, Spieler, die auf dem Feld sind, äh, da produzieren, da kannst es doch nicht äh, so dramatisch sein, da ein Raoul Paula, der logischerweise noch 18 ist und noch null Bundesliga-Erfahrung hat, da, da reinzuwerfen oder halt eben Milosevic, der, glaube ich, weiß gar nicht, ob der die Saison überhaupt schon mal gespielt hat. Hat, ähm, schon, hat schon ein paar Minuten. Ja, ne, gegen Leipzig, glaube ich, oder so, ne? Ja. Mhm. Ähm, also ich kann nicht. ich dachte mir, okay, also. Schlimmer kann es nicht werden, bei Gladbach fand ich es noch dramatischer, weil da wirklich gar nichts ging. Und äh, aber auch hier denke ich mir, also warum nimmst du die, also er, er sagte ja auch noch im, im, äh, in der Wintervorbereitung in der kurzen, dass jetzt die die Chancen besonders groß seien, die jungen Spieler einzusetzen, die Chancen seien so groß wie nie, und dann füllte, füllte die Bank füllte die Bank notgedrungen mit Ersatzspiel mit äh, mit, ähm, mit jungen Spielern auf. Und es wird aber nur Luca Raimund, der letzte Woche in Gladbach eingewechselt, der ja auch schon mal gespielt hatte. Ähm, also ich kann es ehrlich gesagt nicht von, nachvollziehen. Ja, klar, ähm, die Mannschaft nicht aus dem Tritt bringen mit, mit Wechseln. Aber also es ist jetzt auch nicht, nicht so, als ob noch nie jemand spät Spieler eingewechselt hätte beim Hinterherlaufen hinter einem Rückstand. Also ich konnte es nicht so richtig nachvollziehen. Ähm, aber gut. Und darf dann noch mit einer Chance am der 78. Wo er an Riemann scheitert. Äh, Anton dann ebenso äh, aus kurzer Distanz. Also hat, glaube ich, dann... Äh, Manuel Riemann noch mal wirklich seinen Wert äh, auch auf, nicht nur beim in der Spielöffnung, sondern auch dann auf der Linie für den, für den VFL äh, bewiesen. Ähm, Worum wechselte dann nochmal? Maxi Wittek im rein für Antwi Ajay? Ähm, was hatte das denn für euch für Auswirkungen?
2: Ja, auch ich glaube einfach nur defensive stabilisieren. Äh, Antwi Ajay ist ja auch viel gerannt in dem Spiel, hat eins seiner besten Spiele gemacht in dieser Saison und mit Wittek war es wahrscheinlich dann auch schon mal so ein kleiner Fingerzeig, wer dann gegen Dortmund Bernardo ersetzen wird. Mhm. Soares, die andere Alternative, hat sich jetzt im Testspiel gegen Köln verletzt, also wird es wahrscheinlich auf Wittek hinauslaufen. Also auch da einfach die Möglichkeit, die Defensive auf der Einsätze zu stabilisieren. Wittek, dann auch nochmal ein Spieler, der gut am Ball was kann, also auch mal einen Ball nach vorne schlagen kann, der dann auch ankommt. Ähm, und dann auch ihm einfach nochmal ein bisschen Spielpraxis zu geben vor dem nächsten Spiel.
0: Mm, ja, ja. ja, und dann hatte der, äh, der VfL diese äh, Führung über die Zeit gebracht. Bero noch mit einer, äh, mit einer Konterchance in der 85. Minute. Massimo und Wagnumann sahen dann in einer hitzigen Schlussphase, äh, wo es auch noch eine bisschen gab, noch gelb. Und dann war das Spiel aus. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz die Einschätzung unserer äh, Leserinnen und Leser und Hörerinnen und Hörer auf Social Media. Auf Twitter schreibt der Cristiano mit der Chancenverwertung und dem geschenkten Gegentor verlebt ein Spiel. Das kann passieren. Ich verstehe nur wirklich überhaupt nicht unsere Wechsel, also vor allem die nicht erfolgten. Was meint ihr? Hier hätten wir Mu- hätten wir mehr Mut haben müssen und mehr probieren können. Ähm, ja, Sehe ich ähnlich. Ich ja nicht, wie siehst du mit dem äh, einzigen Wechsel von Massimo.
3: Ich sehe es auch so. Also ich hätte mir vor allem ähm, Raul Paula auch gewünscht, ähm, weil er auch ein Spieler ist, der so ein bisschen, ja, das hatte ich ja in der letzten Folge auch schon erwähnt, so kreative Momente auch ähm, schaffen kann im Spiel. Also klar, der ist ist jung, der ist talentiert, aber ja, das kann dann vielleicht auch mal in so einem Spiel helfen, dass da einfach so ein bisschen auch dieses Unbekümmerte auf den Platz kommt Mhm. und die Jungs einfach motiviert sind, sich auch zu zeigen. Also die Wechselpolitik in diesem Spiel habe ich auch nicht wirklich verstanden.
0: Der rst0868 schreibt, äh, vielleicht, also meint es vielleicht eine Nebensache, aber die Kombination Wagnumann-Leveling funktioniert seiner Meinung nach nicht so gut wie Stenzel-Leveling. Ich würde Letztere lieber sehen. Ähm, Wagnumann überzeugt mich trotz trotz seines Tors gegen Klappbach überhaupt nicht. ähm, Und gegen Bayern hätte er schlecht gespielt. Ich fand auch, also es ging auch gerade in der ersten Halbzeit, ging fast alles nur über links beim VfB. Weil auch Jamie Leveling, gut, der hatte in der ersten Halbzeit seine sehr gute Chance, aber gerade in der ersten Halbzeit fand ich auch Leveling und generell die rechte Seite auch mit an Schwierig. Ich glaube, Stenzel hätte mit Anfi Ajay ein bisschen Probleme bekommen in dem Spiel mit dem Tempo. Deswegen war wahrscheinlich Wagnumann da die die bessere Alternative. Und prinzipiell ist Wagnumann natürlich, bringt er nach vorne mehr Power rein. Aber irgendwie so in der Kombination ja so richtig überzeugt hat es mich auch nicht, aber das ist generell so ein Ding mit der rechten Seite. Wenn Silas fehlt und du halt den nicht von der Bank bringen kannst, äh, da fehlt irgendwie so ein bisschen der Punch, oder Julius, wie siehst du
1: es? Teile ich zu 100 Prozent. Ich bin von Living ein bisschen enttäuscht gewesen. Ich habe da schon schon mehr gesehen von ihm diese Saison. Ja, ist, glaube ich, auch noch ein junger Spieler, wird auch noch viel lernen. Aber in dem Spiel jetzt ein bisschen ein, ein zahnloser Tiger.
0: Ja, na ja. Der Fritzo62 schreibt ohne Worte bodenlos und der RST, äh, der schreibt, ich nachher noch ein zweiter Gedanke. Ich bin mir nicht sicher, ob das Fallenlassen von Undorf immer gut ist. In diesem Spiel hatte ich oft den Eindruck, äh, dass sein Fehlen vorne schlimmer war als die Hilfe, die er als zusätzliche Anspielerschätzung im Mittelfeld wurde Ich fand eigentlich, in dem Spiel hat er eigentlich eher mehr vorne drin gestanden als gegen Gladbach. Das war eigentlich schon besser. Dadurch kam er ja auch dann zu den Chancen. Ähm, aber ja, ich sehe ihn auch mehr vorne drinne äh, Die anderen Kommentare beziehen sich dann eher auf die. Unterbrechung der Julesinio 43 schreibt noch schlecht, Gerasimus, möglich zurückkommen. Gut, und dann kommen wir mal ähm, auf das äh, andere spannende Thema zu diesem Spiel. Ähm, ich versuche es mal so wiederzugeben, wie es jetzt ähm, von verschiedenen Seiten kommuniziert wurde. Ihr könnt mich da gerne äh, korrigieren und ergänzen. Ähm, Gerade auch was die, was die Regeln in Bochum angeht, Moritz, das du denn gerne. Ich hab, wir hatten ja ein bisschen diskutiert auf Twitter. Ich habe mir hinterher noch ein paar VfL-Fans auf Twitter in den Hals geholt, wie ich gemerkt habe. Ähm, aber ähm, genau, wir können das hier das mal ganz in Ruhe nochmal auseinanderklären müssen. Also es gibt seit dieser Regel, äh, seit dieser Saison gibt es äh, in Bochum beim Stadion andere Regeln, äh, was die äh, Entfluchtung, nennt man das glaube ich, der Blöcke und insbesondere des Gästeblocks ange- angeht. Also wer das <lacht> wer jetzt die letzten paar Tage unterm Stein geschlafen hat, äh, es gibt im, im Bochumer Gästeblock, es gibt beim D-Block gibt es, glaube ich, ein Fluchttor unten äh, und die Sitzblöcke daneben haben auch jeweils eins. Das geht Richtung Spielfeld runter, die sind orange markiert. Ähm, genau, und in der Vergangenheit, also äh, die Ultras haben, unsere Ultras haben ihre Zaunfahren dahingehend, immer Ultras äh, Zaunfahren und dann die äh, kannst du da Kurve fahren und die hängen halt von oben äh, über den Zaun, wie Zaunfahren das zu tun pflegen und äh, als wir im letzten April in Bochum waren, hing die Fahne glaube ich, genau identisch und äh, da gab es kein Problem, aber es gab halt irgendwie, glaube ich, nach einem Spiel des BVB bei euch, äh, ist dann irgendwie äh, die Ordnungsbürger darauf aufmerksam geworden, dass es das eventuell ein Risiko sein könnte, wenn man äh, die Tür nicht aufbekommt.
2: Ja, also ich glaube, äh, das war dann so eine Kombination Schalke äh, und Dortmund. Schalke war da auch mit einer sehr großen Zaunfahne, die, die, die den ganzen Zaun da ja bespannt hat und ähm, das wird dann so der ausschlaggebende Grund gewesen sein, das hattest du das Jahr davor, auch Corona bedingt, äh, nicht so, da war Dortmund glaube ich da, als äh, noch nicht ganz 100% Ausrüstung Mhm. war, also dementsprechend auch ohne Ultras und in der zweiten Liga ja sowieso nicht, also sind dann erst die Behörden in Bochum letzte Saison wirklich darauf aufmerksam geworden, was für eine Problematik da entstehen könnte, sicherheitsbedingt.
0: ja Aber also also die der also ich war ja, war ja schon erst lang äh, zum Fußball und ich war auch schon 2007 in Bochum und ich glaube, da hat sich doch baulich nichts verändert seitdem, oder? In den letzten, äh, das Gefühl, 30 Jahren im Ruhrstadion. Also außer, außer, dass der
2: Gästeblock, äh, wenn du von der Heimkurve guckst, von rechts mal nach links gewandert ist, okay. glaube ich. Das war die bauliche Veränderung. Aber ansonsten wird da nicht viel passiert sein, glaube
0: ich. Ja, genau, also ich glaube, ich meine nämlich, wie war denn das? Also ich weiß, 2007... Äh, da war der auch schon in der gleichen Ecke, wie er jetzt ist. Und ich weiß noch, dass die Leute alle auf dem Zaun gestanden haben und sich an den Letzten festgehalten haben, nach, dann, nachdem der VfB dann äh, sich fast zur Meisterschaft geschossen hat. Also ein bisschen hat es wohl so verändert. Aber gut, also diese Fluchttore waren schon immer da, wo sie waren. Äh, auf jeden Fall ist es jetzt, haben sich jetzt die Regeln geändert. Es gab auch einen sehr eindeutigen Hinweis in der Fan-Info, die, ich gebe das nochmal zu, für alle Bochumer, die das mithören, äh, ich erst hinterher äh, wahrgenommen habe, weil ich halt dann nicht da war im Stadion und dachte, okay, ich auch keine fan lesen. Also es war ein sehr eindeutige. Info, die äh, der äh, gastgebende Verein an den VfB und seine Fans gegeben hat, nämlich, dass die äh, Fluchttore, die Öffnung der Fluchttore stand dann da, ähm, womit, ich weiß nicht, ob damit ist das, das ganze Tor gemeint ist oder nur der, wo es aufgeht, also, weil wenn du das über das Scharnier hängst, dann geht ja das Tor im Zweifelsfall noch auf, mhm. ähm, äh, dass die nicht überhängt werden dürfen und dass es dazu kommen kann, dass das Spiel nicht angepfiffen wird, wenn die eben überhängt sind. Das ist die gleiche Ansage, kriegt wahrscheinlich jede Mannschaft, die Gladbacher auch, da gab es wohl das war irgendwie Ende September, Ähm, da haben wir lustigerweise letzte Woche noch drüber gesprochen, weil wir letzte Woche gegen Gladbach gespielt haben und äh, einen Gladbach-Fan zu Gast hatten und dann noch über das Spiel in Bochum gesprochen haben, aber äh, hatten das natürlich nicht auf dem Schirm. Die haben dann eingepackt, die Gladbacher, glaube ich, die haben dann ihre Fahnen äh, abgehängt und äh, wie Ultragruppen das dann häufig tun, haben dann äh, den Block aus Protest verlassen und da wurde es auch ziemlich... Ja, äh,
2: das war vor dem Spiel, also Genau. Ich würde es wahrscheinlich sagen, zehn Minuten später. Aber vorher war das dann schon ein Problem. Genau.
0: Und in diesem Spiel, wir hatten es auch schon angesprochen, es flogen äh, kurz nach Anf- nee, nach zwölf Minuten, flogen, flogen ja ähm, Gold-Schokotaler äh, und Schoko. Ich weiß nicht, was waren das andere? War das Schoko, größere Schokostück? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, es flog was rein. Äh, und in den ersten zwölf Minuten hing halt dieses Banner: äh, der deutsche Fußball ist ein das Risikokapital über dem, hing bei den Bochum auch, beim VfB auch ein g- großes Banner und hing halt auch über diesen Fluchttoren, also vor allem, ich glaube, das, das problematische Fluchttor war das wirklich in der, ähm, in der, äh, vom Stehblock, also in, in der Ecke. Ähm, und äh, der VfL sagte, äh, diese Z- Ultrasoundfahne, um die es jetzt geht, die da in der Ecke hing, die sei erst, die sei äh, erst nachträglich unter das, äh, dieses Spruchband drunter gehängt worden, ohne dass man es mitbekommen habe. Das heißt also, die hätten gesagt: Okay, zwölf Minuten könnte ihr das, das Spruchband gegen den Investorendeal hängen lassen. Äh, das können wir akzeptieren aus äh, Sicherheitsgründen, aber äh, danach darf halt nichts drüber hängen. Und ähm, laut VFL ähm, sei die Zaunfahne hätten die Vfb-Fans irgendwie eine Besprechungspause oder eine Besprechung, eine Lagebesprechung genutzt, um diese Fahne da drunter zu zu machen, so dass man das quasi dann erst gesehen hätte, als dann das Spruchband runterkam. Äh, der Vfb hat ihm widersprochen. In Person von Alexander Werle am Sonntag beim Doppelpass hat gesagt, diese Zaunfahnen seien vor dem Spiel so abgenommen worden. Also nicht abgenommen, im Sinne von entfernt, sondern äh, das sei, hätte der VfL so, äh, oder der Ordnungsdienst, wer auch immer das dann äh, am Ende so sagt, das passt so. Äh, das wäre so geschehen. Und äh, die Zaunfahnen seien gemeinsam mit dem Ordnungsdienst aufgehangen worden. Ich weiß nicht, ob er das genau so meint. Also, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man halt, wenn man so eine Zaunfahne unten am Zaunfest machen muss, halt in den Innenraum irgendwie rein muss. Ähm, halt vom Zaun runter, ansonsten von innen ist es manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, genau, aber Elia Kenzig ähm, hat dem wiederum widersprochen ähm, und äh, hat gesagt, nee, also es war so, dass das irgendwie heimlich, äh, ähm, nicht heimlich, aber zumindest so aufgehängt wurde, dass der Ordnungsdienst das nicht mitbekommen konnte. Er hat dann heute die Worte vielleicht und, was war das andere, wahrscheinlich benutzt. Ähm, genau. Und äh, dann fiel das halt im Laufe der ersten Halbzeit auf. Der VfL wollte äh, ist nicht während der halbzeit die Spruchband, äh, dieses, diese die Zaunfahne entfernen ähm, während Lauf des Laufenes Spiels, um auch die Situation nicht zu eskalieren, aber ist dann halt in der Halbzeit hingegangen, hat den VfB informiert, dass das dass die Zaunfahne weg muss. Äh, es gab eine Durchsage vom Stadionsprecher, das wirst du, was du, Julius, am meisten wahrscheinlich dazu sagen können. Ähm, es gab dann eine Durchsage vom Stadionsprecher, äh, der dann gesagt hat, dass der Schiedsrichter das Spiel nicht wieder anpfeifen wird. Also, solange das nicht weg ist. Und dann gingen die Diskussionen los. Die Diskussionen äh, zogen sich. Zuerst waren Pascal Stenzel und Fabi Pretlo da, äh, glaube ich. Äh, als dann irgendwie klar wurde, dass die Fahne jetzt nicht so einfach runtergenommen wird. Dann kam, glaube ich, noch ähm, die, die Teambetreuer dazu. Christian Gentner, Sebastian Höhnes, Dann lief die halbe Mannschaft darüber. Ähm, Fachmann Dennis informierte Unterf- äh, sich auch noch über die ordnungsgemäße Öffnung der Tür. Und am Ende war, glaube ich, sogar Klaus Vogt da. Am Ende ähm, wurde dann, glaube ich, unten was an der Fahne gelockert, sodass die sich sozusagen beim Öffnen des Tores dann automatisch hochzieht und nicht drüber gespannt ist. Und mit 45 oder 60 Minuten Verspätung wurde die zweite Halbzeit dann angepfiffen. Habe ich was vergessen, aus eurer Sicht? Vielleicht, Moritz, erstmal aus, aus Bochum, was ich, ist Sicht habe ich irgendwas falsch dargestellt oder unvollständig dargestellt? Oder hast du noch irgendwie was gelesen? Ich habe auch beim Philipp Rentsch, den wir ja vor dem Spiel interviewt haben, noch viel gelesen, auf seinem ähm, auf seinem Blog. Ähm, fällt dir noch was ein, was man noch ergänzen müsste zu dem Sachverhalt erstmal, ohne es erstmal zu bewerten, jetzt, aber erstmal nur, was die, was die Fakten angeht?
2: Ich habe nichts mehr zuzufügen, so wirklich gerade.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, Julius, wie war es denn im, im Blog eigentlich? Äh, also du hast du hast, warst, glaube ich, nicht ganz äh, weit vorne. Äh, kann ja Janik, glaube ich, noch gleich aus, aus zweiter Hand berichten, aber wie war denn so die, die Stimmung im Blog und im Stadion eigentlich?
1: Genau, zur Stimmung. Die Fakten du sehr, sehr akribisch, akribisch zusammengetragen. Ähm, die Stimmung war, ähm, war gut, würde ich erstmal sagen. Äh, auch nicht nur im Blog, sondern im, im ganzen Stadion. Äh, die Bochum haben sich da die, die gute Laune nicht verderben lassen. Es wurde eisgekühlte Bommelunder gesungen und die Handykameras wurden gezückt. Und das hat ein sehr schönes Bild äh, ergeben. Ähm, ja... Je länger das gedauert hat, desto geteilter war der Fanblock, würde ich sagen. Also es gab doch einige, die sehr vehement gefordert haben, die Fahne dran zu lassen. Mhm. Und es gab aber auch eine wachsende Ungeduld, auch bei den VfB-Fans, die ich wahrgenommen habe, die gesagt haben: mhm. "Kommt, nehmt die Fahne ab und lasst uns wieder Fußball gucken." Ähm ja, war eine skurrile Situation. Die Mannschaften sind ja irgendwann noch wieder aufs Feld gekommen, haben sich warm gemacht, haben Torschüsse gemacht und äh, da gab es noch einiges zu gucken dann. Also es gab dann äh, Torschüsse ähm, und die Fans, die haben äh, jedes Tor frenetisch bejubelt, aber auch jede Parade von Nübel frenetisch bejubelt, (lacht) sodass ich mir schon fast Sorgen gemacht habe, ob da jetzt ein ein Ehrgeiz entsteht äh, auf der der Seite von Alexander Nübel. also, es wurde einiges geboten und äh, ich sag mal so, die, die Wartezeit, die hat sich gar nicht so lange angefühlt.
0: Na, ja, na, was ich noch vergessen habe, also am Ende kam dann wohl die Feuerwehr und hat gesagt, äh, geht so. Äh, Janik, du hast äh, mit äh, Leuten aus der, oder mit jemandem äh, aus der Szene gesprochen, der wohl relativ nah dran war. Was gibt's denn äh, von der Seite zu berichten?
3: Ja, also die, ähm, Aussage desjenigen ähm, deckt sich eigentlich so ein bisschen mit dem Statement vom VfB, dass es eigentlich alles wie üblich abgelaufen ist. Mhm. Ähm jeder, der regelmäßig auswärts fährt, weiß, dass diese Banner entsprechend dann auch vor Einlass in den meisten Stadien intensiv kontrolliert werden. Und das eigentlich der erste Gang, wenn dann die organisierte Fanszene den Block betritt, eben runter ist an den Zaun, um eben dieses Banner mhm. festzumachen. Jetzt war ja die Situation so, aufgrund des Protests gab es eben noch dieses Sonderbanner. Aber ähm, wie gesagt, das ist jetzt eine Information aus aus zweiter Hand. <lacht> ähm, es lief alles eigentlich so ab wie immer. sprich Ultras Banner wurde aufgehangen, ob das der Ordnungsdienst dann nicht gesehen hat oder oder da irgendwie getrickst wurde. Ich weiß es nicht. Ich kann aus meiner eigenen hm. Erfahrung sagen, ähm, ich hänge auch ab und an mal unser Fanclub Banner auf. Das ist jetzt nicht ganz so groß wie das der Ultras, aber, Also da wird eigentlich schon in den meisten Stadien drauf geachtet, wie du das aufhängst und ähm, ja, also ich weiß nicht. Wie gesagt, ich war jetzt aber auch nicht dabei, aber laut Hm. dieser Aussage und das ist wie gesagt aus Kreisen, ähm, wo eben da auch ziemlich nah an diesem Banner stande und ähm, auch letztendlich jemand, der in der organisierten Fanszene unterwegs ist, lief das wohl alles ganz normal ab und es kam dann eben zu dieser Situation, dass eben ein Beauftragter von Bochum, ich weiß jetzt nicht, wer es genau war, dann eben auf die Ultras zukam und dann eben diese Diskussionen. das hast du ja gerade entsprechend ausgeführt. Man konnte es auch im Fernsehen sehen, in aller Ausführlichkeit. Genau, genau man konnte es dann auch im Fernsehen sehen. Ich denke, die Protagonisten sind den meisten VfB-Lern und auch Bochumern dann bekannt gewesen und vielleicht mal was ich sehr gut fand, dass es keine Eskalation gab. Das war so ein bisschen mhm. meine Sorge, die ich jetzt am, am Fernseher hatte, dass diese ganze Geschichte halt wirklich eskaliert. Das mhm. ist halt irgendwie, man weiß, man hat es vielleicht mal auch in der Vergangenheit, sowas gab es natürlich noch nicht, ja. Aber wenn da jetzt irgendjemand Fremdes an das Banner hingeht und das irgendwie anfasst oder abreißen will, wissen wir alle, das, das hat eine besondere Bedeutung für... Mhm. Ultras auf der ganzen Welt, also es ist ja nicht nur beim VfB so, sondern überall, ähm, dass diese Banner eine entsprechende Bedeutung haben. Ja, also wie gesagt, ich kann nur das sagen, ähm, dass es wohl normal abgelaufen ist, dass entsprechend das Banner dann auch aufgehangen worden ist. Die Person konnte mir hm. jetzt nicht im Teil oder wollte es mir vielleicht auch nicht sagen, wie dieses Aufhängen vonstatten gegangen ist, aber auch ich kenne den Gästeblock in Bochum. Der ist relativ eng, der ist relativ übersichtlich auch. Also da stehen auch in der Regel immer ein paar Securities, die da auch drauf achten unten sowie auch an den Seiten. Deswegen kann ich es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da mhm. irgendwie. Aber wir wissen naja, es nicht.
0: Also, wir waren halt nicht dabei. Also,
3: genau, also wir waren nicht wir, dabei.
0: Na, also mit, bei mir geht es in eine ähnliche Richtung. Ich kann es mir normalerweise nicht vorstellen, dass man unbemerkt eine Zaunpfanne unter eine andere Zaunpfanne drunter friemelt. Das ist schon relativ kompliziert. Ja. Aber wie gesagt, wir, wir waren nicht dabei. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, also die Fan-Info, die habe ich jetzt nicht gelesen. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie sowohl den den Ultra ich habe sie kann, gelesen,
3: ich, ja, ich ja. habe sie gelesen. Also genau. dieser Satz ist auch tatsächlich ähm, drin, dass Und fett wenn markiert. fett markiert, also ja. den kann man tatsächlich nicht übersehen. Ähm, ja, aber ja. Lennart, du, ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung Ja genau, also <lacht> ich, halt, ja. ich
0: gehe auch davon aus, dass unsere Szene den gelesen hat ähm, und ja. äh, es ist ja also nur eine Vermutung, man wird sich gesagt haben, okay, wir fahren da hin und hängen mal auf und schauen mal, was passiert ähm, und schauen mal, also ich sag mal so man ist ja da, also keiner will, glaube ich ähm, ist so ignorant, dass er sagt, ach, scheiß drauf Fluchttore brauchen wir nicht, ja ich glaube, man sagt dann vielleicht so, ach komm, vielleicht finden wir irgendwie eine Lösung. Oder vielleicht machen wir es irgendwie so. Äh, vielleicht geht irgendwie, wird schon nicht so schlimm sein. Aber ich glaube, das sagt jetzt keiner. Oder das den das, das Ballern wir jetzt ist zu, damit auch ja keiner rauskommt. Also die Leute sind ja nicht komplett blöd. Vielleicht fahrlässig, wenn man sagt, ja, pff, äh, geht, geht bestimmt auch so. Äh, weiß ich nicht. Also ich hatte das Gefühl, und ich war ja auch echt schon in Bochum einige Male, also irgendwie hat es vorher Und ich meine jetzt nicht zwischen den Vereinen, sondern vorher im Stadion muss irgendwie an der Kommunikation gehabert haben. Weil ich habe das, deswegen war ich so überrascht am Samstag, ich habe das noch nie erlebt, dass äh, dann zur Halbzeit ein Banner plötzlich abgenommen werden muss, was die ganze Zeit da hängt. Und dass da irgendwie vorher irgendwie, also ich habe schon erlebt, dass vorher Sachen abgehängt werden müssen. Sei es jetzt aus Sicherheitsgründen oder weil irgendjemand gesagt hat, also das Spruchband dürfte jetzt nicht hängen. Ähm, Aber dass es dann... Dass es dann vorher nicht schon geklärt wurde bei, gegen Gladbach, äh, Moritz, um die auch immer wieder reinzuholen in die Diskussion, der war ja dann vorher, wo die Diskussion, wo denn die, wo denn die Gladbacher dann gegangen sind. Also, keine Ahnung, ich kann es mir, mir irgendwie nicht erklären, dass das von allen Beteiligten nicht irgendwie vorher äh, schon geklärt wurde. Ähm, wie, ist deine, wie ist deine Sicht so auf, die, auf diese ganze Situation aus Bochumer Sicht?
2: Um, also, ich finde. Erstmal, weil wir jetzt gerade den Sicherheitsdienst angesprochen Mhm. haben und Janik, auch du den Sicherheitsdienst angesprochen hast, der ist in Bochum schon seit Jahren ein Thema. Das sind teilweise irgendwelche Schüler, die sich da was dazu verdienen, die Mhm. gar nicht über alles informiert sind. Wir hatten dann letztes Jahr die Thematik, dass man nicht mit... Gästebekleidung in den Heimbereich darf, gerade bei so Spielen gegen Dortmund und Schalke. Mhm. Und äh, da hat dann wohl irgendwer den Sicherheitsdienst da gefragt, ja, wie kontrolliert ihr das denn eigentlich? Und dann haben die gesagt, ja, die Info kam gar nicht an uns ran.
1: Also mhm. irgendwo
2: ist dann ein Kommunikationsproblem, was du ja auch dann äh, hervorgehoben hast nochmal auf Twitter ähm, beim VfL. Und ich gehe mal davon aus, dass halt wirklich dieses Banner eventuell aufgehangen wurde, als halt gerade die Personen, die verantwortlich sind, nicht da waren. Aber mir kann halt keiner erzählen, dass nicht irgendjemand anders im Stadion ist, gerade vom Sicherheitsdienst, dass niemand das gesehen hat. Mhm. Ich glaube halt einfach, dass die sich in dem Moment, die haben nicht darüber nachgedacht, dass das nicht geht. Von den verantwortlichen Personen war niemand da. Und dann muss man auch sich als VfL mal fragen, vielleicht haben wir da irgendwie ein Problem mit dem Sicherheitsdienst, wenn sich auch schon die eigenen Fans seit Jahren beschweren. Auf der anderen Seite ist ja auch, das, wie wir jetzt schon gesagt, das war sehr deutlich zu lesen. Ähm, gut, wie das jetzt gegen Gladbach war. Äh, das muss nicht überall angekommen sein. Das war jetzt auch nicht so groß Thema. Ich weiß nicht, inwieweit da irgendwie Szenen intern sowas rumgeht, das gesagt wird: Ja, hier in Bochum, da muss man aufpassen. So kenne ich mich da nicht mit aus. Aber äh, es war, gab halt schon mal die Thematik und auch dann weiß man es auch, äh, dass es eigentlich, also was da passieren könnte, ähm, dass man jetzt dann in der Halbzeit nicht unterbrochen hat, finde ich eigentlich auch ganz gut, auch im Hinblick darauf, eine Eskalation zu vermeiden. Dementsprechend dann auch kann ich nur zustimmen äh, während der langen Halbzeitpause, dass das so besonnen war. Ähm, ich habe zwischenzeitlich auch befürchtet, dass ich das da jetzt gleich auf L, also das habe ich eigentlich auch so erwartet, aber dass das da noch bestätigt wurde, dass sie wissen, wie wichtig so eine Fahne äh, und so auch so eine Blockfahne und Zaunfahne hm. in der Fankultur ist. Da muss man ja auch sagen, da haben andere Leute nicht so dieses Verständnis dafür, was man so gelesen hat, von wegen, reißt die doch einfach ab, äh, schneidet die durch, warum kommt da niemand, der das abreißt, äh, kann da nicht mal die Polizei irgendwas machen, ja, also, was dann passiert, ist uns allen klar. Der B. guckt sich das jetzt auch nochmal an, mhm. da bin ich recht gespannt, was da herauskommt. Beim VfL muss ich aber auf jeden Fall was tun, ähm, dass sowas nicht nochmal passieren kann, äh, nicht nochmal passieren sollte. Und ich finde auch, der VfL sollte bei seinem Sicherheitsdienst mal gucken, weil da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass das stimmt, wie der VfL das sagt, aber dass dann halt einfach viel zu wenig Personen da sind, mhm. die sowas, also die erstmal auch darüber Bescheid wissen, dass mhm. da keines Fahrt äh, hängen darf.
0: Also mehr so, dass es schon so war, dass er. Dass die Ordner nicht mitbekommen haben, aber dass jetzt die VfB-Fans nicht ausgerechnet die, die Minute genutzt haben, wo die auch nicht darauf achten, das kann ich mir nämlich ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Ja, aber das, das ähm, ja. Warum ist das wohl? Ja, mir nicht? fehlt da
2: ein
0: bisschen, hm. ja. nee, ein bisschen
2: der, der Grund dahinter. Warum sollten die VfB-Fans das tun? Also mit welcher Intention hm. steht man da und sagt, ja komm, lass uns jetzt mal hier unten drunter die Fahne aufhängen. Ja, was habt ihr davon? So, da steht fett drin, was passiert, man hat es gegen Gladbach gesehen. Also das ist einfach nur unnötig und ähm, so wirkte das danach auch nicht bei der Diskussion, als ob das mhm. irgendwie bewusst provoziert wurde.
0: Ja, na ja Genau. Gleichzeitig ähm, wissen wir natürlich, dass der, dass der Zaun, also in der Halbzeit dann die Fahne noch irgendwie umzuhängen, äh, war halt schwierig, weil der Zaun war halt, war halt voll und ich glaube, der war auch mit dem Kanschauer Kurvebander dann eigentlich ziemlich voll unten. Ich glaube, also von unserem zaun glaube die Zaunfahne, die hing irgendwo in einem Mundloch, glaube ich, drin. Genau, der Ed fragt bei Twitter, für mich als Außenstehenden wäre interessant zu erfahren, weshalb so intensiv um den Verbleib des Spanners gekämpft wurde und eine pragmatische Lösung so wie mit abgelehnt wurde. Also es geht dann da wirklich darum, also wir haben irgendwie 17 Uhr, äh, 16.30, 16.45, 17 Uhr, 17.15 und der Spanner hängt immer noch da und äh, das Spiel ist immer noch nicht wieder angepfiffen. Ähm, irgendwo meint, auch schreibt, hat er gelesen, dass fernseitig das Angebot kam, das Spanner zu entfernen und gleichzeitig den Block zu verlassen. Also das, was Gladbach ja äh, gemacht hat. Das hatte Alexander Werle, glaube ich, nochmal im Dopa gesagt, dass dann die vfb ultras gesagt ja, dann können sie auch abnehmen, aber dann gehen wir halt auch raus. Das wurde dann wiederum vom VfL wohl abgelehnt. Ähm, weiß nicht, ob sie gesagt haben, nee, wir finden eine Lösung oder aus Imagegründen, ich weiß es nicht. Also das, da war ich bei dem Gespräch nicht dabei. Äh, das ist jetzt nur das, was alles kleine Werde beigetragen hat. Ähm, ich muss sagen, ich war, ich habe mir das Spiel angeschaut, ich war auch immer ein bisschen genervt, ähm, weil ich mir irgendwann dachte, okay, also irgendwie kommt ihr nicht voran. Ähm, und wie ich. Ich will da ehrlich gesagt, und ich glaube, da äh, sind wir uns auch relativ einig hier, dass man nicht einseitig die Schuld bei einer von beiden Parteien äh, suchen kann. Es wird irgendwo Missverständnis und Kommunikationsproblem ähm, gewesen sein, ähm, dass der VfL nicht sagt, ja gut, äh, dann lasst alles so, wie es ist und wir spielen weiter. Das ist auch klar, äh, für, zumal die Entscheidung, glaube ich, nicht beim VfL lag, sondern eher bei den, bei den Ordnungsbehörden, ähm, dass die Ultras sagen, nee, wir lassen das hier so hängen, beziehungsweise wir hängen es nicht ab. Also letztendlich war ja die Lösung, dass man das ein bisschen lockert. Und die Tür aufmacht, wo ich mir auch gedacht habe, also dafür braucht man jetzt keine Stunde, um auf die Lösung zu kommen. Ähm, weil es geht ja letzten Endes nur darum, dass diese Tor Tor halt im Notfall aufgeht. Äh, aber mir hat so ein bisschen, also irgendwann dachte ich so, also kommt Leute, lasst doch dieses Spiel irgendwann mal weiterlaufen. Sucht doch einfach meine Lösung. Ich, ich war nicht dabei. Mir hat auch seitens unserer Fans so ein bisschen das Fingerspitzengefühl gefehlt. Aber das war so meine Wahrnehmung von außen, wo ich dachte, es ist irgendwann auch, bisschen zu viel der 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 Sturheit mir ist natürlich klar also ich fahre seit 25 Jahren in Stadion, ich weiß wie wichtig die Zaunfahren nicht nur für für UFCs sind äh, sondern auch für 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 Ultragruppen dass man die nicht einfach von irgendjemand abruppen lässt ist klar ähm, und dass man die auch damit auch präsentieren will äh, das das ist auch klar aber irgendwann nach so einer dreiviertelstunde äh, dachte ich kommt dann beißt halt, beißt halt halt auf die Zunge und klappt das irgendwie hoch oder so, ich weiß nicht. Ähm Julius, wie, wie war es, also als es dann wirklich dann äh, sich ho- hinzog, wie war so deine Stimmung? Oder wie war so dein, 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 dein Gefühl, deine Stimmung in dem, ähm, im Blog?
1: Ja, also genauso, wie du es gerade auch beschrieben hast. Ich wurde irgendwann dann auch ungeduldig. Ich, ich habe mich immer noch äh, daran erinnert, dass auf diesem Ticket ja auch steht, den, den Anweisungen des Ordnungsdienstes ist, ist Folge zu leisten. Und, ähm, ja, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl wäre, glaube ich, wär besser gewesen. Ich finde die Frage von dem, von dem Hörer hier sehr, sehr gut.
0: Mm, ja, ja, Also nee, ich glaube, ähm, Janik, äh, wir wissen beide, wie gesagt, wir haben, sind auch in Fanclubs und Soundfahren ist wichtig. Wie, wie siehst du es, Jannik? Ja. Ähm, hättest du auch, kannst du das so Verständnis dafür, dass man da bis zum Schluss sozusagen <lacht> so hart geblieben ist, dass es das lange hängen blieb, ja. dann, äh, nur gelockert oder, oder nicht?
3: Das ist ja dann auch wieder so ein bisschen, ähm, ich habe in, in einer Gazette gelesen, so ein bisschen den Wortlaut Stellvertreterkrieg, dass da, mhm. also, das ist jetzt sehr martialisch natürlich, mhm. aber ich, m- ein bisschen was Wahres ist schon dran. Da prallen natürlich zwei Welten aufeinander. Dann natürlich auch noch im Hinblick darauf, dass die Situation sowieso gerade zwischen Verbänden und Fanszenen sehr, sehr angespannt ist. Ähm ja, nochmal. Wir alle, die wir hier heute Abend sitzen, wissen das, was es bedeutet. Und äh, vielleicht auch nochmal auf die Frage von unserem Hörer einzugehen. Ja, diese Fahnen haben eine Bedeutung. Die sind mehr als einfach nur äh, schmuckes Beiwerk. Die werden in mühevoller Arbeit handgemalt in der Regel und <lacht> existieren auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Also diese Fahne, um die es da ging, die hängt. Boah, Lennart, ist, lass mich jetzt nichts Falsches sagen, aber die ist ewig. schon sehr, sehr lange am Start. E- e- also, ewig und
0: drei Tage, ja, ja, ja.
3: Also das ist wirklich was sehr Emotionales auch. Und ähm, ich habe eben auch die Vermutung, dass da einfach seitens des VfLs ein bisschen das Fingerspitzengefühl gefehlt hat. Natürlich als Fernsehzuschauer, da bist du dann auch in einer komfortablen Situation. Ja naja, klar. Willst dann natürlich weiter... Ähm, das ich Spiel muss Abendessen läuft. hier, Leute. Ja, ja, also genau. Muss ich noch drei Bier mehr trinken in der Kneipe? Nein, Spaß beiseite. Das ist einfach sehr, sehr heikel. Und Moritz hat es vorhin richtig gesagt. Da muss jetzt einfach auch beim VfL mal geguckt werden, wie sowas in Zukunft verhindert werden kann. Ich habe mir mal vor der heutigen Folge die Mühe gemacht und geguckt, welche Szenen diese Saison schon beim VfL Bochum zu Gast waren. Unter anderem Audi Frankfurter. Ich habe jetzt keine Bilder äh, ergoogelt, das, die Mühe habe ich mir jetzt nicht gemacht, aber Frankfurt ist eigentlich auch eine Szene, die mit sehr vielen Fahnen immer anrückt. Also wenn ich das bei uns sehe oder mhm. auch bei anderen Spielen, wie ist es denn da abgelaufen? Ähm, haben die? Also ich kann mir nicht vorstellen, wer die Ultras Frankfurt kennt. Das, sind, das ist eine sehr, sehr ähm, gestandene Szene auch, ähm, dass die da einfach ihre Banner wegkriegen. Aber wie gesagt... Ich kann ein Stück weit den Unmut nachvollziehen, aber man muss vielleicht auch einfach mal sehen, mit welchen Repressalien aktive Fans, und das ist vielleicht so das Fazit, zu kämpfen haben. Und das muss man vielleicht jetzt anhand dieses Beispiels auch nochmal aufarbeiten. Auch seitens des DFB muss da einfach mal eine Einsicht her, dass es so nicht weitergehen kann, weil es ist ja nicht das Einzige, das war natürlich ein sehr prominentes Beispiel. Das das fängt ja schon teilweise bei Anreisen an, das fängt bei Mhm. Kontrollen an. Das, Das sind so viele Dinge. Also das ist ja jetzt nicht nur so eine Fahnengeschichte. Und ich kann auch ein Stück weit, ich war selber jahrelang Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr, ich weiß auch, welche Verantwortung so ein Brandoberrat von der Berufsfeuerwehr Bochum hat. Der ist ja dann auch noch dazugekommen. Hm. Und ich glaube, der hat mir ein bisschen leid getan, weil der, der stand da irgendwie so gefühlt auch ein Stück weit zwischen den Fronten. Aber der Herr hat natürlich auch eine Verantwortung. Weil wenn genau. da nachher was passiert, wird es für ihn auch eng. Deswegen.
0: Klar. Also wir wollen, alle, wir wollen alle nicht wir wollen alle nicht, wir wollen alle nicht sowas erleben wie, wie Sheffield, äh, Hillsborough oder, oder so. Ja.
3: Genau, das ist gar keine Frage. Aber ein bisschen mehr gegenseitiges Verständnis. Ein Stück weit dann auch eine bessere Kommunikation, nicht nur in Form von Faninfos, die schriftlich rausgehen, die aber vielleicht auch nicht unbedingt jede äh, aktive Fanszene doch, liest. Also
0: ja, nee, nee, nee. Also du kannst mit Sicherheit davon ausgehen, dass die, dass sie die gesehen haben. Also,
3: ja. Spätestens, spätestens
0: der Christian Schmidt würde ihn nochmal gesagt haben. Leute, denkt dran, äh, Zaun fahren. Also.
3: Ja, aber vielleicht vor Ort, ähm, was ich dazu sagen ja, ja. wollte, dass es mhm. vor Ort einfach eine bessere Kommunikation gibt. Ja. Weil du weißt doch selber, Leonard, wie es ist, wenn du als aktive Fanszene irgendwo einrückst mit einer entsprechenden Mannzahl. Dann hat natürlich wissen die ähm, Verantwortlichen, da müssten wir jetzt aber, das finde ich jetzt schwierig auch zu diskutieren, weil da müssten wir jetzt mhm. wirklich jemanden vielleicht von der ja, entsprechenden ja. Gruppierung auch hier haben. Mhm. Aber einfach ein bisschen mehr, die Kommunikation optimieren, ein bisschen mehr auch klare Regeln an solchen Standorten, wie jetzt in Bochum schaffen. Und ähm, was mich jetzt tatsächlich auch noch erstaunt hat, ist, dass irgendwie Schüler im am Gästebereich stehen oder Studenten, die das als 5-Euro-Job machen oder 1-Euro-Job oder wie auch immer. Das sollte man dann vielleicht auch, das hat der Moritz ja richtig gesagt, dann auch mal überdenken, weil das ja. ist ja,
2: das dann kann ja. Ich bin jetzt einfach davon ausgegangen, wie es im äh, Heimbereich ist und habe es auf dem Gästeblock übergeleitet. Achso, okay. okay. Mich würde es wundern, weil der Sicherheitsdienst trotzdem nicht so positiv ausfällt beim VfL, wenn da dann äh, andere stehen, die da ein bisschen ein besseres Auge haben. Ja.
3: Aber gut. schwierige schwierige Diskussion. Müssen wir ja. vielleicht auch einfach mal die nächsten Tage abwarten. Ähm, da vielleicht noch ein kleiner Tipp und dann höre ich auch auf zu reden. Ähm, der, Ricky, ähm, der Ricky hat vorhin was angekündigt. Er wird es auch noch mal thematisieren in seinem Podcast. Vielleicht hat er auch noch mal andere Informationen. Ähm, vielleicht, wenn euch diese Gemengenlage, diese Thematik interessiert, ja. da vielleicht auch mal reinhören beim Ricky und beim Butze, was die zu sagen haben.
0: Genau, genau. Und vielleicht gibt es auch noch ein Statement vom vom, von der von der Szene. Keine Ahnung. Also wir haben jetzt Dienstag. Normalerweise kommt sowas ja am Montag, Dienstag, Mittwoch. Normalerweise mal schauen. Ähm, ja, also ne, es gibt generell Konflikt. Ich sehe das jetzt ehrlich gesagt ein bisschen losgelöst von dem Konflikt mit dem mit der DFL. Also ich glaube nicht, dass das Ordnungsamt da jetzt äh, Bochum ähm, äh, da jetzt ein Stellvertreter für die DFL ist. Aber in der anderen Richtung äh, sehe es natürlich durchaus so, dass sich äh, viele Fans natürlich gegängelt fühlen von verschiedenen Institutionen und das vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen hat. Gut, ich würde sagen, wir schließen das Thema mal sei denn jetzt möchte einer von euch noch was loswerden. Ich finde, wir sind da auf ein, äh, ganz gut, haben uns da ganz gut so ausgetauscht, ähm, vielleicht noch wesentlich äh, verbindlicher als die Offiziellen der beiden Vereine äh, das, das gemacht haben, die sich ja jetzt gegenseitig sozusagen vorwerfen, die Unwahrheit zu sagen. Ähm, und wir blicken jetzt mal auf die Lage nach dem 18. Spieltag. Ich glaube, zum Spiel, sonst muss man nicht mehr viel sagen, der VfB zum dritten Mal die Saison ohne eigenes Tor, ähm, ich finde, der VfB musste dieses Spiel eigentlich nicht verlieren, aber auch, worüber haben wir eigentlich auch schon gesprochen, er hat es dennoch getan. Ähm, genau, und jetzt, aber da können wir auch, glaube ich, noch mal bei der Tabelle drauf gucken, VfB ist nach diesem Spiel immer noch Dritter, mit 34 Punkten und 38 zu 23 Toren. An den Punkten hat sich seit äh, Weihnachten nichts geändert, an den Toren äh, marginal, aber an der Tabellensituation nichts, was vor allem daran lag, dass Leipzig gegen Leverkusen verloren, die immer noch umgeschlagen sind und ich fürchte äh, im Sommer dann wohl äh, Deutscher Meister werden, aber erstmal äh, Moritz, ihr spielt jetzt gegen den BVB, das trifft sich gut, äh, weil die stehen auch noch hinter uns, äh, haben immer die ersten beiden Rückrundenspiele, beziehungsweise die ersten beiden Spiele im neuen Jahr gewonnen. Zuletzt ist deutlich mit dem 4 zu 0 gegen den ersten FC Köln, jetzt zwar auch äh, gerade auf dem besten Weg in die zweite Liga ist, aber trotzdem, äh, wie ist denn jetzt nach dem Sieg gegen uns die Perspektive für euch oder wie blickst du jetzt auf die auf die restliche Rückrunde?
2: Standesmäßig als VfLer pessimistisch und ich rechne mit dem Schlechtesten. Aber gegen Dortmund da tun sich die Dortmunder eigentlich immer recht schwer. Also mhm. es gibt, glaube ich, nur jetzt seitdem wir wieder in der Bundesliga sind ein Spiel, wo die uns dann doch dominiert haben. Das war in der Hinrunde der letzten Saison, wo es bei uns eh nicht so gut lief. Und seitdem oder auch die anderen Spieler da ist eigentlich immer irgendwie was möglich gewesen. Und ich hoffe einfach, dass es jetzt auch wieder so ist. Also dass man nach Dortmund fährt, den so ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt. Und ähm, gerade, ja, wir haben es, oder hier wurde es ja auch schon angesprochen, zu Beginn äh, des Spiels hat Buchen, stand sehr oft auf den Füßen, hat das Spiel kaputt gemacht, äh, den Spielfluss kaputt gemacht. Ich glaube, das wäre auch ein Mittel gegen Dortmund. Auch wenn ich es eigentlich nicht mag, wenn so eine Mannschaft, also wenn eine Mannschaft so spielt, aber gegen die Dortmunder finde ich es dann doch irgendwie immer ganz gut. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass man da äh, dem VfB doch noch was Gutes tut.
0: Ja, ja genau. denn äh, Der BVB äh, hatte äh, an Weihnachten hatte er noch sieben punkte rückstand auf dem VfB. Ist es nur noch einer. Er steht bei 33 Punkten. Genauso wie die Leipziger, die jetzt äh, zum ersten Heimspiel in diesem Jahr ins neckar kommen, Julius. Ähm, wenn man so auf Twitter querlich dann könnte man meinen, äh, also nicht nur ist äh, die Champions-League-Qualifikation jetzt schon vorbei, auch die Europa League-Qualifikation, die Conference-League-Quali auch und eigentlich müssen wir froh sein, dass wir nicht direkt ähm, absteigen. Ähm, Das ist jetzt das zweite Mal in der Saison, dass wir zwei Spiele in Folge verlieren. Wie ist so jetzt deine Stimmung nach den beiden Spielen und vor dem schweren Heimspiel gegen Leipzig? Ja,
1: also (lacht) wenn man sich die Stimmung von ähm, von solchen von solchen Fußballergebnissen verderben lässt, dann hat man, glaube ich, kein glückliches Leben. Ich glaube, man muss das abhaken und du hast es ja gerade gesagt, wir stehen immer noch als VfB super da, wenn man auf die Tabelle schaut. Ja, ich glaube schon, dass man sich genau durch solche Spiele wie gegen Gladbach oder Bochum die Champions-League-Qualifikation, die mögliche Champions-League-Qualifikation kaputt machen kann oder kaputt macht. Aber wenn man mal drauf schaut, wo kommen wir her, wir haben nichts mit dem Abstieg zu tun. Ich hoffe, das bleibt auch noch so. Das ist eine super komfortable Ausgangssituation und deshalb ist die Stimmung gut. Ich glaube, der VfB sollte jetzt wirklich drauf irgendwie schauen, den Schalter umzulegen. Das ist ganz, ganz wichtig. Leipzig, dann kommt Freiburg und dann ist mhm. Pokal dran. Mhm. Und gerade im Pokal habe ich echt große Hoffnungen dieses Jahr sind ja schon ein paar größere Mannschaften draußen äh, klar Leverkusen ist ein ist ein dickes Brett was zu bohren ist und ich glaube wir müssen einfach jetzt schauen dass wir wieder in Form kommen und dann können wir auch im Pokal was, le- äh, was leisten und das ist, das ist meine, meine Hoffnung und das wird gegen Leipzig und Freiburg jetzt äh, nicht leicht das sind äh, ist keine leichte Aufgabe
0: ja also insofern also ne, das ist mein wir haben es, wir haben jetzt Januar und das war gerade der 18. Spiel da mich ich halt ein bisschen weil ähm, Ich freue mich immer noch über jeden jeden Punktgewinn äh, und jeden jeden Punktgewinn, der unser Konto weiter unser Punktekonto weiter auffüllt. Ähm, Gladbach habe ich schon so ein bisschen damit gerechnet, dass das schwierig werden könnte gegen Bochum hatte ich eigentlich mit dem Sieg gerechnet und damit will ich jetzt nicht die Leistung der Bochumer oder die Stärke der Bochumer gering schätzen, sondern einfach nach der Hinrunde, die wir gespielt haben, dachte ich, okay, die Mannschaft zeigt jetzt eine Reaktion. auf das nicht so gute Gladbach-Spiel. Bochum hat Ausfälle, also da wusste ich natürlich noch nicht, dass Stöger ausfällt, aber ich wusste zumindest schon, dass Asano fehlt. Bo- Bochum ist natürlich stärker äh, als im als im Hinspiel weil äh, Schwächer ging auch glaube ich kaum noch ich äh, Moritz, weiß nicht ob du <lacht> wieder sprechen wirst aber das Hinspiel ist auch schon relativ desolat vom VfL ähm, und ich hatte eigentlich schon damit gerechnet dass wir dieses Spiel gewinnen weil wir einfach die Möglichkeiten dennoch haben ja, auch auch wenn wir ähm, gerasiert äh, gerade nicht zur Verfügung haben und deswegen ärgert es mich ein bisschen weil man hier nochmal Punkte hätte mitnehmen können bevor es jetzt halt gegen Leipzig und gegen und gegen Freiburg geht ähm, ja ich sehe es auch so, das wird schwierig, aber also mir würde beispielsweise schon eine sehr, sehr gute Leistung und ein ist am, am Samstag reichen gegen Leipzig. Ich wäre mich natürlich auch nicht gegen Sieg, aber wir haben noch nie gegen Leipzig gewonnen, deswegen ähm, nehme ich, was ich kriegen kann. Was ganz interessant ist bei Leipzig, äh, die sind uns sportlich, was die Ergebnisse angeht, relativ ähnlich. Die sind, jetzt wie gesagt, Vierter mit 33 Punkten, 40 zu 21 Tore, äh, also halt zwei Tore mehr geschossen als viel Zeit, weniger kassiert. Aber auch da in der Spitzengruppe äh, haben jetzt auch die letzten beiden Spiele verloren. Äh, gegen Frankfurt zu Hause, 0 zu 1, äh, direkt nach, der, nach äh, Jahresbeginn. Und der in Leverkusen halt, äh, 2 zu 3 verloren. Äh, vor Weihnachten haben sie nur 1 zu 1 gegen Bremen gespielt. Das heißt, die stehen vormäßig noch schlechter da als wir. Ähm, Bester Torschütze ist äh, Luis Openda mit 12 Toren. Dazu fünf Vorlagen. Äh, und der zweitbeste Scorer ist äh, Xavi Simons. Äh, der ist aber gelb gesperrt. Am Samstag, interessanterweise, neuen Vorlagen. Ähm, Amadou Haidara ist beim, äh, beim Afrika Cup mit Mali. Und ansonsten, wenn man sich die Statistiken anschaut, bei pass sind sind relativ weit vorne, genauso wie der VfB Schliegen, schlagen die zweitmeisten Flanken der Liga. Das ist natürlich ganz einfach knüpft mit dem Namen David Raum. Ähm, bei Laufwerten sind sie wie der VfB nicht besonders weit vorne äh, in der Liga. Ähm, ja, die haben... Ähm, die haben, glaube ich, die, äh, genau, die 40% der abgegebenen Schüsse gehen auch aufs Tor. Der Vf- beim VfB sind 37%. Also, die haben eine ähnlich stärkere Statistiken, gerade auch offensiv, wie der VfB. Die Frage ist nur, wer von beiden kann es am Wochenende ähm, auf, den, auf den Platz bringen. Ähm, ja, Janik, was, was meinst du? Ähm, also, das, in der Vergangenheit hast du die Statistiken angeschaut, und hast gesagt, um Himmelswillen, äh, die sind uns ja. hauswürdig überlegen. Ähm, wenn wir jetzt dreimal die Statistiken, wo natürlich auch nicht die äh, die Form der letzten Spiele berücksichtigt ist, sondern natürlich die ganze Saison, ähm, brennt uns da nicht viel von denen. Siehst du, dass wir dieses Spiel ohne Niederlage beenden oder vielleicht sogar gewinnen?
3: <lacht> also sagen wir es mal so, die Leipziger stehen natürlich auch unter einem enormen Druck, die haben jetzt, du hast es ja gerade erwähnt, zwei S, äh, zwei Siege, zwei Spiele verloren in Folge, zwei Heimspiele auch. Ähm,
0: war, war, waren das beides Heimspiele? Stimmt, ja.
3: Ja, ja es waren beides Heimspiele, einmal gegen Frankfurt 0-1 und dann eben das Topspiel am vergangenen mhm. Samstag gegen Leverkusen. Habe ich mir dann auch mal angeguckt, war übrigens ein sehr unterhaltsames Spiel, also egal wie man zu diesen beiden Vereinen steht, ich weiß, es ist sehr kontrovers, aber Fußball spielen, das können sie, beide. Und dementsprechend, es wird ein schweres Spiel für den VfB werden, auch trotz dieser genannten Gemengelage, dass auch trotz der Sperre von Xavi äh, Simmons ist da immer noch genug Qualität auch vorhanden. Äh, Openda beispielsweise sehr, sehr guter Spieler. Ähm, auch, ähm, ich habe vorhin gelesen, Willi Orban könnte gegen den VfB sein Comeback feiern, ist auch ein mhm. wichtiger Spieler, wichtige Säule. Einer noch aus dieser, wenn man das so bei Erbe Leipzig sagen kann, alten Garde, in mhm. Anführungsstrichen. Auch schon sehr, sehr lange im Verein. Aber andererseits, diese Drucksituation ist bei Leipzig vielleicht sogar noch ein bisschen stärker, weil die natürlich auch andere Ansprüche haben wie der VfB. Mhm. Klar sind beim VfB jetzt auch Begehrlichkeiten geweckt worden, keine Frage, aber bei Leipzig ist das dann doch nochmal anders und dementsprechend sehe ich die Chancen für Punkte höher und realistischer an, zum jetzigen Zeitpunkt wie vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt in der Saison. Mm. Was aber natürlich nicht heißen soll, dass das auf die leichte Schulter genommen wird, dieses Spiel, das glaube ich auch nicht. Also Sebastian Höhnes Ho- wird schon und auch die Mannschaft wird wissen, was da am Samstag für ein Gegner kommt. Ja, aber wenn der VfB wieder diese Tugenden aus der Hinrunde für sich entdeckt, kann es was werden mit Punkten. Die Hoffnung habe ich, zumal auch Heimspiel ausverkauft.
0: Ja, genau. Also das ist vielleicht, also da muss schon viel zusammenkommen. Die Mannschaft muss glaube ich wieder wirklich an ihr Limit gehen und äh, kann sich so, also Fehler logischerweise wie vom 1-0 jetzt in Bochum äh, nicht leisten, äh, kann sich aber auch keine, 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 keine Ruhephasen äh, äh, leisten, eigentlich. Ähm, und natürlich muss sie das Tor treffen, das ist auch so eine Binse. Ähm, also ja, also wenn da vieles zusammenkommt, der VfB es schafft, vielleicht früh in Führung zu gehen und das dann wirklich das reinzuwerfen, was jetzt Bochum und, äh, und Gladbach die letzten Spiele gegen uns reingeworfen haben, nämlich alles, äh, um die Führung zu verteidigen, dann könnte da vielleicht sogar ein Sieg rausspringen, also wann, wenn nicht in dieser Saison zu Hause. Ähm, aber es ist natürlich auch noch, also ich glaube es erst, wenn ich es sehe. Ähm, aber ja, ähm, ich hoffe auch, auf ein also das Stadion ist ausverkauft. Ähm, übrigens, heute zum ersten Mal gab es wieder äh, Tickets im freien Verkauf, und zwar für fürs Heimspiel in Mainz. Ähm, was auch jetzt lange, lange nicht mehr gab. Ich glaube, das liegt aber eher an der an, an der Jahreszeit. Ähm, genau, also ich könnte mir vorstellen, wenn alles zusammenpasst, das Stadion da wirklich ein Fass aufmacht und der VfB früh in Führung geht, da könnte vielleicht was gehen. Ich halte es aber, ich halte einen Unentschieden nicht für komplett unrealistisch. Ähm, aber da muss halt, da muss halt, muss halt wirklich auch die die Chanceverwertung äh, passen und die, ähm, ähm die Haltung zum Spiel, also das, was ich in der ersten Halbzeit des Gegenbuches beschrieben habe, so ein bisschen das müde, das, das kannst du dir halt gegen Leipzig nicht leisten. Julius, was tippst du
1: für das Spiel? Ähm, kurze philosophische Frage. Beeinflusse ich damit den Spielverlauf? <lacht> ich möchte es nicht schinken. Ich habe ein gutes Gefühl, aber ich, jetzt, ich will nichts verschreien. Ich halte meinen Mund.
0: Okay, gut. Was mir gerade aufgefallen ist, wir haben jetzt gar nicht darüber gesprochen, ob dieses, diese lange Unterbrechung den VfB, das ist ja die, 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 der große Vorwurf. Wir haben ja gar nicht darüber gesprochen, ob, der, ob diese lange Unterbrechung dem VfB jetzt das, das Spiel gekostet hat. Janik.
3: Nee, de, also, dein, dein Take dazu. Nein, also das, äh, nee, nee, das glaube ich nicht. Also klar, natürlich, die Spieler waren ja ein Stück weit. Nicht involviert, aber sind ja dann da hingegangen, aber das, nee, also die Bochumer hatten ja die gleiche Situation und es war, glaube ich, für alle Beteiligten außergewöhnlich, sowas gab es noch nie in der Geschichte der Bundesliga, Ähm, zumindest nicht in dieser krassen Form und ja, also bei aller Liebe, nein. Also ja. <lacht> das, das 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 kann mir keiner erklären, dass deswegen ein Leveling ähm, die Chance nicht macht. Also sorry. Oder nee, da nee, den Fiftherspielt. Nee. Also was ich glaube genau. ist, die
0: Mannschaft hätte vielleicht mit ein bisschen weniger Wartezeit, wäre sie noch ein bisschen besser aus der Kabine gekommen, im Sinne von, dass sie noch mehr so, also die waren ja schon relativ gut in der ersten Halbzeit dabei, ähm, wenn auch nicht so gut, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich glaube, mit weniger Wartezeit werden sie vielleicht, ein, jetzt vielleicht noch mehr Schwung aus der ersten Halbzeit mitnehmen können. Aber das ist natürlich trotzdem keine Erklärung für den Fehlpass, den Stiller sicher leistet oder die vergebenen Torchancen. Also ähm, Ich finde diese Diskussion äh, sehr sehr unselig. Aber es war natürlich klar, dass sie in dem Moment, wo das Tor für Bochum fällt, war klar, dass sich genau darum die Diskussion treten, drehen wird. Hinterher, ob das Banner äh, für das Tor verantwortlich war. Gut. Wenn sonst nichts mehr zu dem vergangenen Spieltag und zur aktuellen Situation in der Tabelle sagen wollt, Bochum hat jetzt, glaube ich, sieben, nee, wie viel habt ihr jetzt, 20? Nee, wie viele Punkte habt ihr jetzt? Bevor ich das falsch äh, sage, sagen, 20 haben. Punkte, aber das stimmt nicht, glaube ich, ich.
2: glaube, wir 20. haben genau 20 Punkte. Ja. Ah ja, super. Neun Punkte Vorsprung auf den sieb- äh, 16. 17. Ja. auch oder auf den 18. auch.
0: Ja, genau. Gut, dann noch ein kurzer Werbeblock und dann schauen wir uns gleich noch die äh, anderen VfB-Mannschaften und die Leihspieler an. ich verspreche euch, das wird sehr kurz. Ähm, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auch gerne Bewertungen äh, da lassen, entweder auf Apple Podcasts oder ähm, bei Spotify. Ihr könnt uns auch gerne bei, ähm, bei YouTube abonnieren, äh, diese Glocke da anklicken und auch auf den unter dem Video, was ihr jetzt gerade vielleicht auf YouTube äh, hört, seht, auf äh, Like klicken. Ähm, wenn ihr unsere Rezensionen da lasst, auf Apple Podcasts lesen, lesen wir die natürlich vor und ansonsten könnt ihr auch gerne die gute alte Mund-zu-Mund-Propaganda bedienen und Leuten von uns erzählen, wenn sie uns noch nicht kennen. So, wir blicken noch kurz auf die anderen Mannschaften. Äh, die anderen VfB-Mannschaften sind alle in der Winterpause. Also, erzähle ich euch nichts. So. Neues, die um 19.00 legt jetzt am 27. Januar um 11 Uhr bei den Bayern los. Das war das verlegte Spiel von dem <lacht> Wintereinbruch in, in München in der, in der Hinrunde. Ansonsten geht es erst wesentlich später. Wieder weiter ähm, zu unseren Leihspielern. Ömer Bejas hat äh, zweimal gespielt. Das eine habe ich noch nicht nachgetragen. Äh, das mache ich während ich das vorlese. Also am 21. Spieltag wurde er beim 0 zu 3 von Hattelsburg gegen Kasim Pasa nach 83 Minuten ähm, ausgewechselt. In der Türkei wird äh, durchgespielt. Da gibt es keine Winterpause. Also, ähm, die in der Bundesliga hat jetzt auch aufgehört, aber die haben schon die ganze Zeit durchgespielt und heute haben sie gespielt gegen Alanyaspor und da haben sie 1 zu 1 gespielt und Ömer Beas wurde ich muss kurz gucken hat äh nicht gespielt er saß auf der Bank Nee, auch nicht nee, also auf jeden Fall, nee, er hat nicht gespielt glaube ich Nee. Okay, also er hat nicht gespielt Immer Mabeas in diesem Spiel. Ähm, Gedias, bei dem ist noch äh, Winterpause in Polen bis zum 10. Februar, war Hitfagir, äh hat sein Comeback gefeiert bei der SV Elversberg, der war ja lange verletzt in der Hinrunde, hat, äh, wurde in der 89, 89. Minute eingewechselt beim 2-2 gegen Hannover. Elversberg ist das 10. Äh, Thomas Castanaras hat in der dritten Liga sich direkt mit einem Tor eingeführt für den SSV Ulm zum 2-0-Endstand gegen Unterharing, wurde in der 64. Minute eingewechselt. Und dann hat dann das Tor zum 2 zu 0 erzielt. Schön für ihn auf jeden Fall. Der SSV Ulm ist das Dritter in der dritten Liga. Und Yannick, wusstest du, dass der SSV Ulm in Ahlen spielt? Seine Heimspiele scheinbar aus im Winter, weil die Ulmer keine Rasenheizung <lacht> haben.
3: Ich, ich habe es tatsächlich mal irgendwo gehört, aber dann wieder verdrängt. Und als ihr das dann vor ein paar Tagen mal irgendwie so geschrieben hattet, wo dann auch Castanaras ja, das Tor gemacht hat, ja, schon bitter. Also, dass es da ja. im Donaustadion keine Rasenheizung gibt. Hm, na. na gut. Auch in die zweite
0: Liga hat es wieder angefangen. Juan José Perea wurde nach 64 Minuten eingewechselt, als Hansa Rostock 0 zu 3 in Nürnberg verloren, mittlerweile auf Platz 17 abgerutscht ist. Luca Pfeiffer äh, spielte beim 2 zu 2. Der Darmstädter im Hessen-Derby gegen die Eintracht aus Frankfurt, was uns tabellarisch auch nicht äh, unbedingt schlecht tut, dass die Frank- äh, Eintrachter nicht gewonnen hat, ähm, hat durchgespielt und hat den Anschlusstreffer äh, vorbereitet. Die Darmstädter ähm, machten ja dann in der Nachspielzeit den Ausgleich. Und Mosanko wurde zur Pause ausgewechselt beim 1 zu 1 vom Herak des Almelo gegen FC Wohlendamm. Und die sind jetzt 15. der Eredivisie mit 19 Punkten. Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Ich danke erstmal ganz herzlich unseren Gästen für die äh, Zeit. Äh, Erstmal vielen herzlichen Dank an dich, Moritz, äh, für die gute Diskussion über das Spiel und über die Begleitumstände. Ähm, Vielen Dank, dass du da warst.
2: Sehr gerne und nochmal vielen Dank für die Einladung.
0: Wer dich hören und dir folgen möchte, kann das unter adfeaturedmoritz auf Twitter tun. Und äh, wenn ihr am VfL Bochum interessiert seid, dann abonniert auf jeden Fall auf der Pod- Podcast-Plattform eurer Wahl, den Podcast nur der VfL, denn da heute den Moritz dann auch sprechen. Genau. genau. Und auch an dich, Julius, vielen Dank, dass du dir äh, relativ spontan noch die Zeit genommen hast. Wir hatten, glaube ich, gestern oder vorgestern gesch- geschrieben. Ähm, ähm, danke auch, dass du mir die Karte noch kurz rassiert hast für das Spiel. Es war sicherlich ein, ein unvergessliches äh, Erlebnis in mancher Hinsicht. Ähm, genau. Vielen
1: Dank, dass du da warst. Ja, danke für die Einladung. Glück auf aus Bochum. <lacht>
0: Danke, danke. Wir weisen noch darauf hin, dass ihr gerne Seba auf Instagram folgen könnt und ihn unterstützen könnt in seinem Kampf gegen seine Krankheit. Ähm, außerdem rufen wir wie immer auch darauf zu, auf, sich bei der DKMS zu registrieren. Äh, wenn das rettet Leben und wo wir schon bei Aufrufen sind, wenn ihr in eurer Stadt noch nicht bei einer Demo gegen die AfD wart oder für Demokratie und äh, dann nehmt doch teil. Einfach. Ähm, ihr hört uns das nächste Mal nach dem letzten spiel Wir danken euch, lieben Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören in dieser Woche und ähm, ja, dann schauen wir mal, worüber dann wir dann für die nächsten Woche sprechen, wenn wir über das Spiel gegen Leipzig reden. Vielen Dank für diese Woche
3: und tschüss. Ciao, servus.